0: Bonjour à tous, c'est Enfalmir et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro. sélection du mois et aujourd'hui
1: je suis avec Mekazer je suis avec Soubi comment ça Soubi salut
2: tout le monde ça va nickel
1: et également avec Pimi comment ça Pimi salut tout le monde oui ça va merci Anna
2: de
0: Duplex de son youtube studio euh, or Hors réseau, nous avons également Punky, comment ça Punky
3: Salut salut, ça va bien
0: Et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir un collègue podcaster puisque Dunmcl du podcast Jeux de Pixel est avec nous Bonjour Dun Salut tout le monde et Ça nous fait plaisir de te recevoir, ça fait très longtemps, euh, je te l'ai dit en off euh, quand t'as invité Ça fait très longtemps qu'on a envie de t'avoir dans, dans notre podcast parce qu'on invite toujours la patronne euh, de Jeux de Pixel et, <rire> Ouais ouais, ouais c'est ça. ça Et on se dit mais, mais au bout d'un moment, hein, voilà, place aux hommes aussi, je veux dire qu'il faut que les hommes puissent s'exprimer hein, Donc ça nous fait vraiment plaisir de, de t'avoir, euh, voilà, bienvenue euh, euh, parmi nous là pour parler de jeux vidéo rétro.
4: Ah merci de m'avoir
0: invité. Euh, je, je sais que voilà, ce me, me le disait en off. Euh, je disais mais depuis le temps qu'on a envie de l'inviter, bah voilà, c'est ça. Il fallait commencer très vite par t'inviter. Euh, vous reconnaissez euh, plusieurs caseurs, hein, tous les caseurs qui étaient dans le podcast. Alors c'est vrai qu'il a débuté notre saison 8 et on continue. Voilà pour cette nouvelle émission, on vous a concocté une sélection spéciale jeu. Game Boy Advance, histoire de faire écho aux hors-séries qu'on a consacré à cette console pour notre premier podcast de la saison. Voilà, n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs hein, si ça vous plaît de voilà qu'on fasse euh, comme ça des hors-séries qui sont consacrés à une console. Et puis après, on enchaîne sur une sélection de jeux à essayer sur cette machine. Si ça vous saoule, on est bien désolé. Voilà. Mais donc dans ce podcast, on va vous proposer 5 jeux rétro à découvrir ou à redécouvrir sur cette belle petite portable de Nintendo. Euh, je rappelle d'ailleurs hein, que c'est une sélection, c'est pas un top. On cherche pas à vous proposer euh, les cinq meilleurs. Jeux euh, de la plateforme Simplement voilà, Pour proposer Un petit florilège De, de vieux jeux En fonction euh, Des goûts De nos chroniqueurs Et de notre invité euh, Des incontournables voilà Des madeleines de Proust Peut-être Des plaisirs coupables Pourquoi pas C'est la surprise d'ailleurs euh, les... Je suis assez content Parce que voilà Quand on a un invité Je sais que Dom tu ne sais pas De quels jeux Vont parler mes chroniqueurs Du tout voilà. Et, et bah, c'est vrai parce que nous on le sait d'habitude Quand on prépare l'émission On est obligé un peu de vendre la mèche Parce que euh, ça sera un petit peu con Quand on est sur le même jeu Donc nous euh, mes chroniqueurs Ça évidemment de, de quel jeu tu as parlé Mais toi tu ne sais pas Donc hésite pas à réagir par rapport à leur choix On va voir si euh, tu as fait également ces jeux Ou si euh, voilà, tu vas euh, écouter euh, avec attention euh, Leur petite curiosité Et on va commencer euh, bah, voilà, Commençons tout de suite Avec le premier jeu de cette sélection Game Boy Advance Et c'est ton choix soumis euh, Quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nous Poditeur ce mois-ci.
2: ben bah, j'ai choisi de parler de Final Fantasy Tactics Advance, FFTA pour les intimes. FFTA. Ouais, bah oui comme ça tout le monde l'appelle FFTA. Exactement. Donc donc voilà donc pour plein de raisons parce qu'en fait je voulais pas faire de doublon par rapport aux hors-série de la semaine précédente et forcément reparler des jeux de mon top parce que je les ai déjà largement plus que mis en avant mm -hmm. et en fait je trouve que FFTA a plein de déjà Pimi avait dit que c'était le le jeu d'amour absolu de Goebbels. Donc rien que pour ça, j'avais envie de lui refaire un, un petit hommage. Et euh, Parce que du coup, en fait, en y réfléchissant, c'est un jeu qui symbolise énormément de choses. Même si c'est pas, pour moi, mon jeu fétiche absolu pour la GBA, ça reste un excellentissime jeu et je trouve qu'il symbolise plein de choses. Un... Bah, c'était quand même à l'époque, euh, remettons-nous dans le contexte, le grand retour Nintendo Square après la... le départ vers euh, les horizons PlayStation <rire> et l'abandon des nintendo Phil, comme j'étais mm -hmm. qui attendaient désespérément un Final Fantasy sur leur Nintendo 64 qui n'est jamais arrivé. Et du coup, bah voilà c'est à l'époque, c'était un peu le... le rabibochage Nintendo. Et donc, voilà c'était l'annonce de FFTA et de Final Fantasy Crystal Chronicle. Bon, le deuxième est beaucoup plus oubliable. Mmh. Mais euh, voilà, du coup, c'était déjà le grand retour. En plus, c'était, bah, pour moi, à l'époque, euh, j'étais très passionné par les travaux de, de, de Matsumo et mmh. Matsuno. Et du coup, euh, notamment par tout ce qui s'était passé, par on va dire la, les, les parents et grands-parents et arrière-grands-parents arrière -grand de FFTA. Donc pour moi le, le parent c'est FFT bien sûr. Bon, il y a, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire euh, FFTA c'est naze par rapport à FFT. Je suis pas d'accord.
0: Je, je te coupe direct parce que justement je jamais, je me suis jamais intéressé à celui-là. C'est pas, ah, ah, okay. ce pas un remake. Non. Ah d'accord ok. Donc ce n'est pas un. Ah d'accord ok. bah c'est le problème. On en a parlé dans leur série. Il y avait beaucoup on va dire de, de reportages ou de ou de remakes sur GBR Et ben bah, j'étais persuadé que celui-là en était un. Non, non, non. Okay, d'accord
2: du coup c'est le FFTA et le fils de FFT, mais c'est également le petit-fils de Tactics Ogre au final parce que mm -hmm. euh, bah, FFT n'était que le fils de Tactics Ogre qui n'est que <rire> l'arrière petit-fils au final de Ogre Battle euh, SNES, hein, euh, jeu trop souvent oublié euh, sur SNES et qui était absolument extraordinaire parce que voilà il faut rappeler que bah avant FFT il y a eu la série des Ogre Battle, donc avec Ogre Battle, le premier du nom, le Tactics Ogre sur Super Nintendo et euh, plus tard sur PlayStation et Saturn. Et après, il bah, y a eu Ogre Battle 64 que j'ai attendu désespérément également euh, sur Manine 64 qui n'est jamais venu <rire> jusqu'aux portes de l'Europe. Eh,
0: eh, tu veux savoir un truc Parce mmh. que justement, la version 64, je l'ai trouvée en boîte mmh. Bon, quasi neuve mmh. dans une brocante au fin fond de ma de mes côtes d'Armor ouais. à dix, à dix, à dix euros Oh
2: c'est dégueulasse en Japon oh, donc euh, le, la, je, je ne sais pas ah oui, le truc en Japonais en plus, la oui, oui 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 oui
0: ouais, 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 le truc est je, je crois que c'est ma ma boîte n64 la mieux conservée de ma collection je passais comme ça, cherchais des petits jeux comme ça parce que c'était la pénurie. Je voyais plus, ça faisait genre deux ans que je vois plus rien d'intéressant en brocante et je tombe sur ça en, 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 dans les Côtes d'Armor. J'ai même pas, je me suis même pas dit, bah, ben, tu vois, je le ferai, ferai jamais marcher. Non, non, j'ai vu ça, je fais, oh, qu'est-ce que c'est hey, Combien 10 euros.
2: Je prends. Je, <rire> je prends. Je, je pourrais jamais le lancer sur ma console, mais je le prends. <rire> je le prends, je m'en fous. <rire> donc voilà, donc bah, il y avait Ogre Battle 64 et il euh, y, y avait un Gaiden euh, également euh, sorti, mais il y avait également Tactics Dogs. Euh, sur euh, sur GBA avant la sortie de, de Final Fantasy Tactics donc c'est un peu deux séries qui sont toujours un peu suivies et en plus qui ont bah, le, le, le même papa à l'origine et comme je disais en plus ça symbolise plein de choses parce qu'en fait c'était euh, oh, dans FFT a été introduit le monde d'Ivalis qui a été qui a continué à se sublimer par Vagrant Story et en fait bah avant FF12 et bah justement FFTA était le, le premier jeu à réintégrer euh, ce, cet univers que que moi personnellement j'adore mm -hmm. j'adore Ivalice, j'adore euh, les races euh, dans les notamment bah toutes les nouvelles races qui sont introduites dans FFTA puisque bah les Vieras, tout ça les Vangas, les les Toumous. <rire> je les appelais les Toumous, <rire> les euh, tout, tout, ces trois races là sont des races introduites dans FFTA avant de devenir ah. des races euh, bah, les, les mythiques de, de FF12 les mmh. juges sont euh, dans FFTA donc Voilà, donc c'était le prémisse de FF12 en fait ce jeu c'était un peu ça donnait de l'eau à la bouche parce que finalement il est sorti trois ans après quand même euh, Mister FF12 et voilà le FFTA c'était un peu le, le, le la, la muse-bouche le, le truc qui te faisait saliver mmh. qui te donnait envie ah, en plus j'en ai parlé dans le hors-série mais la Jaquette de FFTA. L'illustration est juste sublimissime. Rien que pour ça, c'est génial. Donc voilà, c'est pour tout ce que ça symbolise. Euh, L'attente de FF12, le retour chez Nintendo, le travail euh, de Matsuno, tout ça. Voilà, Je me suis dit... FFTA, c'est quand même un jeu d'amour, donc il faut en parler.
0: Mmh. Euh, que, question pour euh, notre invité, Dame, tu tu l'as fait ce jeu, les tactiques ça t'intéresse
4: Ouais ouais, j'avais fait le j'ai fait le 1, j'ai pas fait le 2 par contre. Et euh, pareil, bah je l'attendais la passion parce que j'avais adoré euh, FF Tactics sur euh, sur euh, PlayStation. Mmh. Donc j'avais beaucoup attendu sur sur GBA et j'avais été un petit peu déçu au début et puis après le le jeu m'a m'a emmené, donc euh, voilà j'avais apprécié après le 1, c'est vrai que je je sais pas pourquoi j'ai pas fait le j'ai pas fait le deux j'ai pas eu l'occasion d'accord
2: en, en fait je pense que le ce qui s'est passé pour pas mal de joueurs euh, parce que bah comme ça je, je vais vraiment pouvoir parler du jeu euh, par rapport à fft pour ceux qui avaient fait surtout fft avant c'est que le c'est surtout l'ambiance du jeu qui est complètement différente c'est ça voilà le, dans fft t'es sur une ambiance super euh, dure super mature machin et compagnie alors que sur fft tu es sur une ambiance plus compte pour enfants mm -hmm. c'était t'es plus sur un trip euh, histoire sans fin et ce genre de Chose. et du coup, mmh. tu changes complètement de registre, et, et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été perturbés par ce choix-là. Parce que bah, voilà l'histoire, pour débuter l'histoire de ce FFTA, tu as du coup euh, un groupe de, de camarades qui vivent dans la ville d'Ivalis, de Saint-Ivalis, qui euh, bah t'as le héros, euh, à chaque fois, ne me redemandez pas les noms, j'ai eu du mal à <rire> donc, je crois qu'il y a March, le héros, t'as une amie, donc euh, Ritz, et du coup, les... Pareil, des deux personnages que je trouvais très touchants dans, dans cette histoire. Donc, tu as le frère de March qui est en fauteuil roulant et euh, Mute, de, de mémoire qui lui est un peu le, le vilain petit canard dans le sens euh, le, le, le persécuté qui du coup avec son père Sid le traditionnel Sid que tu retrouves ah oui. dans tous les FF qui est chômeur qui a perdu sa mère récemment etc donc t'es dans, dans cette ville comme ça où tu vois ces personnages et en fait Mute retrouve un grimoire un grand grimoire dans lequel en fait est décrit tout un, un autre Ivalis et en l'ouvrant en fait pendant la nuit, bah, tous ces personnages-là sont transposés, sont téléportés dans le monde d'Ivalis. Et donc, elles euh, bah, deviennent euh, des guerriers, des... il y a des clans, il y a tout un, toute une histoire. Et en fait, bah, là où c'est intéressant, c'est que Mute, de, le persécuté, devient le prince du royaume. Tide devient le juge suprême du royaume. Bah, justement, on avait parlé des juges de f 12 donc mmh. là, c'est lui qui les chapeaute tous. Et... Tout, on va dire, l'histoire tourne autour de la mère de Mute qui était morte et qui, là, réapparaît. Et notamment, bah, par exemple, ton frère aussi, là où c'est touchant, c'est que bah dans ce monde-là, il est valide il est plus en fauteuil roulant et mmh. il y a tout ce genre de thématiques qui sont intéressantes parce que bah le héros lui ce qu'il veut c'est retourner euh, dans le monde réel mais sauf que son par exemple son petit frère lui il en a pas envie mmh. attends c'est vachement plus croustillant pour lui de rester dans ce monde-là euh, mute bien sûr qu'il a absolument pas envie de retourner dans le monde réel attends c'était persécuté euh, là il est tout le monde est assez petit petits soins il a pas envie même Ritz qui a d'autres traumatismes voilà et du coup c'est c'est une thématique que je trouve vachement intéressante dans justement mmh. ces, ces ces scénarios euh, plus ouais. orientés pour enfants. C'est des, des thématiques qui sont extrêmement intéressantes pour eux, des questionnements qui, qui peuvent se poser. Donc, voilà. L'univers de jeu tourne autour de ce scénario-là. Je le trouve très bien. Il fait très bien le boulot. Oui, c'est vachement moins mature quand même, le dire certains, que FFT. Mais c'est pas pour autant qu'il est vide de, de thématiques et de, et de choses à, à en tirer. Et mm -hmm. après, bah du coup, en termes de gameplay, bah c'est un comme je dis, c'est l'arrière-petit-fils des ogres Battle, Tactics Ogre et FFT. Donc, bah tu retrouves tout ce qui a défini ces, ces jeux-là en termes de de RPG tactical. Donc, t'es en vue 3D ISO avec tes personnages que tu vas gérer sur la carte et qui vont, bah, du coup, devoir affronter les, les adversaires en face ou les monstres que t'as en face ou tu vas diriger l'orientation de ton personnage parce que, bah, en fonction de si l'autre après il tourne autour et t'attaque dans le dos, il va avoir plus de chances de te toucher. Mm -hmm. Tu as le, re... alors, c'est pas le retour parce qu'ils y étaient déjà dans la FFT, mais tu as les jobs qui te permet de chaque race un, un, une liste de jobs bien définie et donc t'as les traditionnels mage noir, mage blanc, mage rouge, euh guerrier, ninja, etc. Donc tu vas définir toute ton équipe de cette façon-là. Tu as 300 missions en tout à, à, à faire si tu veux vraiment poncer le jeu jusqu'au bout. Tu as les missions scénaristiques qui te font avancer le scénar. Tu vas avoir des missions euh, là où c'est plus euh, des guerres de gang ou ce genre de choses. Mais tu avais aussi des petites missions solo. C'était rigolo parce que tu envoyais ta... Ton, ton bonhomme faire la mission tout seul. Du coup, tu participais pas à la mission, mais il fallait envoyer un gars quand même capable de la réaliser. Donc, <rire> ça te privait d'un membre de ton équipe le temps qu'il aille euh, faire ce genre de choses. Tu retrouves bien sûr bah, tout ce qui fait euh, le FF, hein, donc les invocations, tu as les divinités. Euh, donc, chaque race a une divinité que tu affrontes au fur et à mesure de l'histoire. Et une fois que tu les as affrontés et bah, bah après, tu peux les utiliser... Euh, euh, en combat de temps en temps, et elles ont okay. la super classe. Tu peux dresser, tu as des, des monstres, tu as une, un job qui permet de, de, de capturer, puis après tu te ressers des, des, des créatures en combat, etc. Enfin, voilà, Il y a plein de petits trucs, mais mm -hmm. surtout, ce que je garde, bien sûr, bah, pour la fin en termes de gameplay, le vrai intérêt de Final Fantasy Tactics Advance, tout le, le, le la puissance de ce soft, c'est les juges et les règles. Parce que du coup, dans ce FFT, a, en gros, quand tu commences une bataille, t'as un juge qui pop, euh, un vrai, en fait, un arbitre de, de match, quoi, okay. qui, qui arrive sur le terrain avec son chocobo. Et en fait, t'as des règles, t'as des choses qui sont absolument bannies euh, à ne pas faire pendant ce, cette partie-là, et des choses qui, au contraire, sont euh, plus que conseillées de le faire. Donc, si jamais, et ça change bien sûr à chaque mission, hein, et c'est complètement aléatoire, hein, ça, ça tourne en compagnie. Donc, du coup, tu vas arriver, par exemple, dans une mission, ils vont te dire... Tu as interdiction de faire des dégâts physiques aux humains. Mmh. Tu fais ok d'accord bon bah les mecs euh, épéistes ninjas et compagnie, remballez vos, vos matos, <rire> vous allez servir à rien ou si jamais tu le fais, parce que bah tu as le droit d'enfreindre les règles, bah tu vas te taper un carton jaune de la part du juge qui va te mettre des malus à la fin de la partie une fois que t'as gagné. Si tu, as... tu réitères bah comme au foot, hein, et bah tu te tapes un carton rouge et ton bonhomme part en prison et après bah va falloir le sortir de la prison et ça va te coûter des, des... de la thune et enfin c'est chiant mmh. si c'est ton personnage principal qui prend un carton rouge, c'est Game Over oh voilà Mais ça, c'est euh... pas optionnel, c'est pas genre le mode ah, non, non, des non, D'accord. Non non non. non, 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 wow. c'était obligé. Et donc, c'est là où tout s'est développé là-dessus, parce que c'est vachement intéressant, parce que donc t'as les règles, alors il faut que tu les check euh, <rire> en chaque combat, parce que ça arrive régulièrement que tu commences une mission, t'as oublié de checker, tu t'en tu fous, tu tapes, et là, d'un coup, tu vois le juge qui fait et il te fonce dessus, tu fais... Oh, merde, euh, j'ai pas regardé. Carton jaune. Oh, non, t'es pas cool. Donc, il faut checker à chaque fois. Bien sûr, comme je t'ai dit, t'as l'inverse. T'as celles qui sont plus que autorisées, qui va te donner des points. Donc, celle juste qui te donne des points, qui te permet justement, derrière, de faire des, des attaques combos, etc. Donc, vaut mieux essayer de, de les matcher. Mais au bout d'un moment, tu commences à récupérer des cartes anti-loi. C'est-à-dire que tu fais, hé, hey, tu m'as mis cette loi? Bah, eh ben non! Tiens, je l'enlève. Comme ça, je fais quand même ce que je veux. Donc, t'as ce genre de truc Ou, par exemple, tu te retrouves dans des zones à un moment euh, dans l'histoire as des zones sans loi sans juge sans rien c'est les, les, les zones open de bar. guerre <rire> et bah en fait comme c'est des zones sans loi euh, quand t'étais avec présence de juges et compagnie c'est euh, on va dire c'est à la mode euh, Pokémon c'est à dire que ton personnage quand il est au sol il... 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 c'est juste il... tu l'as il est KO quoi. sauf que dans les zones sans loi bah là c'est la guerre donc euh, si ton personnage il, il clame et bah allez hop <rire> c'est fini c'est du Fire Emblem ah, donc ouais. du coup t'as tu tout ce genre de trucs qui sont... Euh, enfin, moi, je trouve qu'ils sont vachement intéressants. Donc, euh, voilà, le, le trip avec les cartes est vachement bien. Euh, le, les compétences apprennent avec... C'est comme dans FF9 euh, de mémoire. C'est, en gros, tu équipes une armure ou une, une arme et à force de lever les... En fait, tu vas apprendre la compétence et après, tu peux lâcher l'arme. C'est un pour... oh,
0: meilleur système de compétences pour moi. Ouais, moi aussi, je suis tellement fan euh... de ça. Mmh. C'est génial.
2: Ça. Et bah, là, tu le retrouves et, tu... et ça te sert pour justement changer les jobs. Et qu'on va dire, parce qu'il y a des jobs qui sont bloqués. Et du coup, mmh. tu ne peux les débloquer que si, par exemple, tu as trois compétences de tel type et une de tel type. Et hop, tu as le job qui se débloque. Et du coup, après, tu peux évoluer dans, dans les jobs, etc. Enfin, du coup, vraiment d'un point de vue gameplay pur et dur, tactics, ce FFTA, et mais... Magnifique Franchement, il y a tout... Si tu aimes ce style-là, il y a tout dedans. Il y a tout ce qu'il a besoin. C'est profond, tu t'éclates. Voilà, et c'est pour ça que je t'ai dit que souvent, je pense que le seul reproche que les gens peuvent faire à FFTA, c'était au niveau de leur scénar pour, pour ceux qui étaient fans de FFT. Parce mmh. que sincèrement, sur tout le reste, je vois pas, je comprends pas ce que tu peux lui reprocher par rapport à FFT. Il, il, il va super loin dans tout. C'est super profond. C'est génial à jouer. Donc voilà. FFTA, c'est, c'est un très, très bon tactical. Et il faut le faire si vous ne l'avez jamais fait. Ouais, permettez un... moi de te ouais, dire, je
1: dis, dit, de te dire que tu l'as extrêmement bien vendu parce que je ne l'ai pas fait. Je le connais pas voilà, que de, de réputation. Je le, je le possède même pas. Et franchement, franchement, j'ai, ouais, 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 ouais j'ai bien envie de lui jouer. Ah ouais, non, il faut,
2: <rire> il faut. Alors après, j'espère que j'ai pas dit de bêtises parce que. Pour être tout à fait franc, comme d'hab, c'est comme, pour, je l'avais dit, pour les advanceurs et autres, c'est qu'à force de faire <rire> tous les tacticals, j'espère qu'il y a quand même, parce que j'ai mm -hmm. pas pu refaire le jeu en long, en large, en travers intégralement, donc il y a peut-être euh, des trucs où je me suis planté, parce que c'est peut-être dans le 2 ou inversement, oui. mais normalement, je suis quasi sûr que tout ce que j'ai dit, vous le retrouvez <rire> dedans, donc vous pouvez vous faire plaisir. Et voilà, et, et sincèrement, il euh, y, a, y a vraiment de quoi faire, parce que les, les, moi, j'ai relancé ma, ma partie Juste pour voir et je crois que je suis à 200 missions sur les 300 hein, ah oui, et, je, et je suis à je sais plus combien d'heures de jeu j'en suis au moins à 30 ou 40 heures de jeu donc euh, ah, bah, oui. vraiment il y a, y a du contenu et du coup je voulais juste terminer sur une petite dédicace que je trouve géniale c'est que bah ça faisait à peu près six ans que j'avais pas relancé cette GBA sur laquelle bah du coup j'ai j'ai révisé FFTA et ce qui est génial et ce qui maintenant n'est plus le cas c'est que bah six ans après la console bah elle était chargée bah elle l'est toujours tu peux allumer ta console sans que <rire> tu sois obligé de repasser par la case chargeur. Aujourd'hui, sur une console portable, et ben bah tu peux te brosser parce qu'au ah bah bout oui. de deux semaines, tu la rallumes, y a plus rien dedans, quoi. Donc euh, j'ai trouvé ça fabuleux que six ans après, la console soit toujours euh, prête euh, à l'emploi alors que je ne l'ai absolument pas chargée. T'as GBSP
0: du coup. Ouais. Mmh. Mais tiens, on parlait euh, par rapport au jeu, tu, le gameplay a l'air hyper profond. Ça peut être abordable pour quelqu'un qui touche pas beaucoup aux tactiques ou euh... Ouais il y a des bons ouais, tutos c'est jeu... pas lâché
2: Ah non 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 je t'ai dit ben bah, c'est vraiment t'es dans une ambiance de manière générale c'est tu sens l'ambiance très bon enfant du que ce soit dans les dans les dialogues que ce soit dans le scénario que ce soit dans dans la manière de et le le jeu était en français il était traduit en cinq langues mmh, okay. c'est c'est bête à dire mais sincèrement FFT euh, aujourd'hui c'est quand même un anglais qui est assez poussé et franchement quand tu le lances tu fais oh, 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 oh
1: mon
3: dieu
2: pourquoi je l'ai pas en français quoi voilà c'est c'est vraiment c'est c'est pas l'anglais euh, de de base quoi il y a, y, a, y a vraiment des moments tu fais oui, aïe, ah c'est c'est costaud quoi donc là t'es es tranquille t'es zen t'es franchement
4: la traduction est pas mal en plus si je me rappelle bien okay. hein.
2: et, et j'adore parce que du coup à l'époque rare tu vas dans les options et tu avais des options colorimétrie comme des fois tu trouves sur les télé ou autres tout avait euh, colorimétrie A ou B, selon justement euh, si tu sais en fonction de ce que tu préférais sur ton écran LCD de, de GBA, et tu avais une colorimétrie télé. Pour, je pense qu'il était là pour le Game Boy Player, euh, <rire> qui du coup était légèrement différente des autres, pour si jamais tu jouais sur ta télévision. J'ai trouvé l'option géniale ouais, quand, ouais. quand j'ai relancé le okay, jeu.
4: Je me demande d'ailleurs si c'est pas pour les premières GBA qui étaient pas rétroéclairées aussi, peut-être pour euh, refaire oh, oui. sortir certaines couleurs et hein, que tu le vois mieux. Euh.
0: Ouais, c'est pas, pas faux. Euh, ça pourrait, ça pourrait aider, ça. Mais, mais, mais... je suis pas sûr. Hein. Ouais. Mais euh, donc du coup, il est en français. C'est les limites. Euh... Si on a envie de découvrir la série FF tactique, c'est limite ce, avec celui-là qu'il faudrait commencer quoi. Comme il est en oui, français, oui. etc. Moi, euh... sincèrement,
2: je trouve qu'il est super pour pour s'initier euh, au genre euh, en, en tant que premier, euh, on va dire tactical de chez Square. Il est il est vraiment super. Après, voilà, c'est le scénario vous aimez ou vous aimez pas, ça c'est c'est une question d'affect. Mais moi, en tout cas, je le trouve d'un point de vue purement ludique, il est. Euh, il n'y a rien à lui reprocher, franchement.
0: Eh bah, ben, je suis un peu comme Pimmy, euh, moi, je, c'est, les FF Tactics, ça fait partie des jeux sur ma to-do list, et, et ben, bah, du coup, je vais peut-être mettre celui-là, euh, à la place du, de la version PS1, du coup, euh, euh, pour, pour m'essayer, ouais. Bah,
2: tu et bien Je reglisse un petit truc tester Ogre Battle quand même ouais, parce que c'est c'est le pareil tu vois j'aime bien en replacer c'est un jeu c'est un jeu de cœur aussi je sais que je suis
4: tout seul <rire>
1: voilà,
2: il, mais il est il est super classe ça a ce été jeu, traduit
4: donc... celui-là je... oh non. non je crois pas qu'un Battle traduit ouais. non okay. comme ça de mémoire
2: mais c'est alors là pour le coup celui-là c'est pas celui où ça le pose l'anglais est extrêmement accessible ouais, dans basique. Ogre Battle donc, voilà. ok
0: et euh, t'as pas de mode multi euh, Game Boy Advance Link si. euh, si si. Ah. si si
2: si si euh, si. Bah, en fait, à l'époque, euh, c'était justement bah avec un pote euh, où on y a beaucoup joué, on l'a acheté ensemble et on s'est fait du du multi. Alors me redemandez pas de décrire le multi <rire> parce que là ça remonte vraiment trop loin c'est <rire> attends ça doit remonter à bah, 2004 et comme là je n'ai pas révisé le multi je n'ai aucune idée de comment ça se jouait je ne m'en rappelle plus du tout mais il y avait un mode multi en tout cas tu pouvais à minima échanger des, des objets etc que tu récupères dans le jeu mais je suis quasi sûr qu'il y avait également euh, une possibilité de jouer où on s'affrontait en fait chacune de... de nos équipes de mémoire tu avais développé tes teams et hop euh, sur un terrain sur un champ de bataille. Euh, alors, de mémoire, vraiment, là là pour le coup c'est vraiment de mémoire, j'espère que je dis pas de conneries, mm -hmm. je, on n'y a pas énormément joué non plus parce que c'est le genre de truc comme c'est des RPG, il suffit que l'autre il ait quand même un certain nombre de levels au-dessus de toi, ça déséquilibre tout de suite le gameplay. C est, c est, il faut vraiment mm -hmm. avoir des teams à peu près du même niveau parce que sinon l'autre il te roule dessus. quoi bah, mm -hmm. J'ai débloqué les derniers jobs avec les invoques, les machins et tout, toi tu es quoi T'es niveau 4 Oh Pff, ah, Il va. Y... <rire> Donc, <rire> euh... Euh, donc voilà et mais sinon euh, enfin il voilà il est vraiment complet donc euh, et puis euh, bah c'est euh, c'est c'est Matsuno quoi moi j'adorais ce qu'il faisait et, mm. et je, mon petit coeur est triste quoi depuis FF12 euh, <rire> Sniff quoi
0: il reviendra je le je, je sais un jour il reviendra euh, bah, bah en tout cas je sais pas si t'as convaincu des poditeurs en tout cas moi et Pimi euh, oh, je crois oui. qu'on est chaud
1: oui oui
4: et tu
0: donc tu valides euh, le choix de Soubi euh, Donne
4: Ah oui, complètement ouais. Bon bah
0: voilà, vous voyez, euh, validé par euh, jeu de pixels. Voilà, <rire> ça, le, le tampon jeu de pixels. Mais c'est
4: vrai que le, le scénario m'avait mmh. un peu euh, m'avait un peu rebuté au tout début. Parce que c'est vrai que je m'attendais mmh. à le FF Tactics de la PS1 et du coup, bon faut faut, faut aussi faut rentrer dedans quoi, c'est ça me fait un peu penser mmh. aux Zelda sur euh, sur GameCube qui avait été un peu décrié parce qu'il était trop enfantin et ça n'empêche pas que c'est un un excellent jeu.
0: Oui, c'est ça, c'est le temps d'adaptation exactement. Oui. Je comprends. Bah, après, quand on a voilà, quand on a pas la fac, j'imagine que c'est encore plus facile d'entrer dedans. Euh, du coup, soubi qu'est-ce que t'as choisi comme piste euh, voilà pour nous faire découvrir l'univers sonore du jeu Du
2: coup, alors pareil, très difficile de choisir parce que l'OST la, 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 est vraiment très très bonne. Donc OST signé par Sakimoto ou euh, ou euh, Ematsu a l'air d'avoir participé sur le thème principal, bon, t as, t as, il a dû jouer trois notes et ouais, c'est bon, mettez, mettez mon nom dessus. non je, Enfin voilà, le, Sakimoto a fait une très très belle OST et j'ai choisi justement Pale donc le thème principal, mais la, en gros la musique, euh, l'une des premières que tu entends dans le jeu qui est juste derrière l'introduction, qui est une scène où c'est une scène de bataille de, de bataille de boule de neige entre justement les différents protagonistes entre les enfants et j'adore le thème qui parce qu'il est exactement dans cette ambiance euh, bataille de boule de neige enfantin etc et, et il est juste sublime il sort de manière magnifique et donc voilà donc c'est ce thème là que j'ai choisi euh, pour euh, vos petites oreilles ok on s'écoute ça.
0: conseille toi comme jeu GBA
1: alors un jeu extrêmement euh, spécifique dans le sens où euh, très peu connu car jamais sorti euh, chez nous. Euh, mmh -hmm. Je vais vous parler euh, du duo de jeux Demi Kids Light et Dark version euh, qui sont. Euh... tu m'as perdu. Voilà. <rire> je sais, je sais. Dis un titre de jeu, j'ai je dit là. un titre de jeu, mais je vais vous expliquer un peu d'où est-ce que d'où est-ce que d'où est-ce que ça sort. Euh, il faut savoir en fait que c'est un groupe de jeux, donc deux deux jeux, euh, donc la, la version light et la version dark, qui appartiennent au Speed. Of Devil Children, qui lui appartient à la saga des Shin Megami Tensei.
0: Ah! <rire> ok, maintenant voilà, maintenant je repère un peu plus. Voilà, tu, co voilà, tu connais que euh, bon. tu as pratiqué? Euh, Celui-là, non. Ah, ah bah voilà! Là, ah, totalement... là, on va
3: trop dans les souvenirs du.
0: C'est ça. C'est ça. On voit ah que... ouais, non,
3: là, là la, la, une, la
0: collectionneuse une, en chef, là, elle a voulu montrer qu'elle qu connaissait des vieux noms, là. Mais. Elle veut se la péter un petit peu, on a compris. Euh, voilà. Non, je,
1: je voulais juste parler vraiment d'un jeu plus... Ben justement, et pas connu, c'est pas le meilleur, hein, forcément, de, de, de la série, mais... Euh, il y en a tellement qui sont sortis que c'est extrêmement difficile de le dire. Mais je voulais vraiment vous, vous parler de ce jeu-là parce qu'en fait, euh, la saga des Devil Children, mm -hmm. enfin, le spin-off des Devil Children, euh, existe, a existé depuis quelques années déjà. Je crois que c'est sorti en 2000 ou 2001. et euh, la, Les Demi Kids Light Dark version est la deuxième génération donc, de, de ce spin-off là okay. il faut savoir que euh, les demi-kids en fait euh, sont sortis uniquement aux états unis enfin aux USA en Amérique du Nord et euh, ça a été les premiers de la série The Ville Children à être localisés en Occident je m'étonne euh, déjà que c'était pas, pas facile quoi. Mais il est pas sorti au Japon non, il, euh, Si il est sorti au Japon mais ce que je veux te ah, dire c'est que c'est okay. les premiers qui sont oui. sortis chez nous enfin euh, ah ont oui, été traduits okay. quoi à être, à être sorti du, okay. du Japon. Alors,
2: déjà, quand on avait juste un Shin Megami Tensei on <rire> ouais, pouvait voilà. sortir le champagne, alors. Euh... <rire> c'est ça.
1: C'est ça. Et mm -hmm. en plus de ça, il faut savoir aussi que, que ces jeux-là, donc, sont les premiers qui, qui ont sur leur boîte le, le nom Shin Megami Tensei, qui sont les premiers euh, localisés sous la, la bannière Shin Megami Tensei. Jusqu'ici, ben, je pense notamment aux Persona qui sont sortis sur PS1. Il mm -hmm. euh, ben, y avait juste Persona. Tu mm -hmm. vois, tu n'avais pas Shin Megami Tensei. Donc, c'est quand même. La la
2: Série qui a quand même plus de spin-off que d'épisodes ah ouais, centraux, mais, quand non, même. mais... Non, mais bien sûr, ouais, ça. Quoi, <rire> des spin-off, ouais, on en a plein, oh, et même des séries de spin-off, mais on en a 40 000. Bon, par contre, <rire> <l> épisodes <rire> en... euh, canoniques, non, <rire> ça on fait pas, non, il y en a, il y en
1: a quatre. Voilà. <rire> <rire> Alors, tout ça pour dire que ça a été, euh, c'est sorti donc en 2003, okay. et il faut savoir, c'est sorti dans, dans un contexte où Atlus euh, a souhaité rendre finalement un peu l'univers Shin Megami Tensei accessible cible à un public plus jeune, on va dire, et plus... Euh... Ah, comment t'expliquer comment Occidentaux Ouais, ouais, voilà. c'est pas, pas occidentaux, mais un public un public beaucoup, puisque Shin Megami Tensei, ça reste quand même une série assez sombre, qui traite pas mal de trucs euh, assez dark, on va dire.
2: Donc il n'y a pas de monstres zizi dans... Non, il n'y a pas oh. de monstres zizi,
1: c'est des monstres <rire> mignons euh, qui, qui ont été vraiment chibitisés euh, kawaitisés, euh, vraiment, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît de, de, la, de la série. D'accord. Et si tu veux, ben, c'est sorti, c'est, ça a surfé un petit peu sur la vague de, de Pokémon puisque euh, Devil Children est un clone de Pokémon. Bon, après, euh, Pokémon est aussi un clone de Shin Megami Tensei, mais bon. Ah c'est c'est <rire> ils ont cloné le clone. Non, parce que voilà. pour,
0: euh, pour ceux qui connaissent pas euh, du tout la série, on est on est sur un RPG.
1: Exactement, on est sur un RPG avec des monstres à collectionner tout simplement. Comme je disais, deux versions sont sorties, donc la version light et la version dark. Chacune C'est de... surtout ça
2: qu'ils ont copié sur Pokémon. Ouais non mais non, <rire> non,
1: non, non, non. Chacune de ces séries donc comporte Alors ben... business. <rire> c'est ça, c'est ça. Ils ont, ils ont chacun leurs démons à collectionner euh, il, y en a, il y en a environ 370 qui sont répartis entre les deux oh, versions là. et donc bah, for forcément tu as donc, les, versions que tu, les, les démons que tu retrouves qui sont communs aux deux versions les démons qui sont, chaque, qui sont spécifiques à chaque version et que du coup tu t'échanges avec euh, le câble Link mm -hmm. et aussi tu as euh, enfin ce qui, ce qui est spécifique au Shin Megami Tensei c'est la fusion en fait entre les démons qui vont te donner de nouveaux démons et euh, du coup, bah, tu as certaines fusions qui fonctionneront qu'avec des démons de la version light et de la version dark. Il faudra obligatoirement les deux versions pour te faire, pour te faire des fusions. Okay. C'est assez spécifique. Et, et comme, je, comme je disais, la plupart de ces démons ont été, ont été créés donc, pour la série euh, des, des Devil Children. Mais euh, on, retrouve, euh, on retrouve certains démons que l'on retrouve dans quasiment euh, de la majorité. Le Kai, okay, des... quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, pour, ceux, pour, pour ceux que ça parle, on, re on retrouve par exemple des Pixies ou des... Euh, Hanuman ou le plus célèbre d'entre eux, ben Jack Frost en fait, euh, qui, font, qui font partie, c'est vraiment des figures de démons de la série des Shin Megami Tensei qui étaient obligatoires. Enfin, ils étaient obligatoires à, à, à apparaître dans ces jeux-là. Mm -hmm. Et pour la petite histoire euh, de, de ce jeu, enfin, c'est une histoire anecdotique. Hein, finalement, on y joue plutôt pour le système de démons à collectionner que l'histoire. C'est comme Pokémon, finalement. Euh, enfin. Mm -hmm. Alors, je vais me faire taper dessus Mais voilà c est, c est, Ça reste Ça reste mon avis Voilà euh, Si euh, vous oui.
0: êtes d'accord avec Pimi euh, <rire> Voilà Hashtag euh, Pokémon scénario de merde Voilà Non, non
1: <rire> les, les derniers Les derniers euh, pas les, Je parle des versions Notamment noires et blanches Des scénarios beaucoup plus poussés Bon bref <rire> là, On fait un podcast sur Pokémon J'en je, reviens donc à l'histoire des, des Demi Kids On incarne donc euh, Dans chaque version euh, Jean Donc pour la version light Et Akira Pour la version dark Qui sont deux copains En fait Qui euh, fréquentent la même école mmh. Et euh, ils découvrent tout à fait par hasard et tout à fait normalement dans la bibliothèque de leur, de leur école, un livre d'incantation magique.
2: Oh bah il faut arrêter avec les bouquins dans les bibliothèques. <rire> Alors, <c 'est> ça. <rire>
1: quand tu as raconté Alors, sur de la vie, GBA, prends un livre dans ta bibliothèque. C'est ça. Bah non, non, non. Attends, je, je vais te dire. Et, et du coup, ils bah, trouvent une incantation magique à l'intérieur, qui se mettent bien évidemment à réciter. Bah hein. oui. euh, tout le monde, tout le monde fait ça. <rire> et euh, et bah, comme prévu, hein, ça tourne mal. Tu as des démons qui sortent de ce bouquin, et commencent à attaquer tout le monde. Et euh, ils apprennent par la même occasion qui sont eux, donc euh, Jin et Akira, ils apprennent qu'ils sont des devil children, donc des espèces d'hybrides hommes-démons, euh, des espèces d'élus euh, qui doivent sauver le monde et qui décideront donc euh, du sort de la planète. Donc, voilà, c'est euh, tout, à tout fait, un programme, euh, voilà. Voilà, tout un programme, exactement. The Witcher, euh, DS Life. <rire> c'est ça, ils, a, ils apprennent par la même, la même, euh, la même occasion l'existence du Valhalla, donc un monde, un monde parallèle euh, à, notre, à notre monde. Oui, j'ai oublié de le préciser, euh, l'histoire de base se passe dans les années 2000-XX, donc c'est vraiment contemporain. Euh, dans une ville japonaise, on ne nous dit pas laquelle, mais bon, mm -hmm. voilà, c'est tout à fait contemporain. Et ils seront donc téléportés dans le Valhalla. Euh, un univers plutôt héroïque fantasy, dans lequel ils devront stopper. Euh, je me souviens plus du nom du grand méchant. Euh, non mais c'est me... exactement
0: le scénario de, de, de FF Tactics, à oui, danse, là non, des gens du monde réel qui vont dans un. Ok.
1: C'est ça, c'est ça. Donc ils arrivent dans le Valhalla, cet univers euh, d'héroïque fantasy où ils apprennent donc euh, qu'un qu démon euh, répondant au nom d'Imperius euh, donc euh, menace l'équilibre du monde. Enfin euh, des démons, on va dire. Ils, ils ont donc pour devoir euh, de la il, se, il faut savoir donc que Jin et Akira, lorsqu'ils arriveront dans le Valhalla, euh, atterriront dans, des, dans deux endroits différents, donc forcément pas pour la différence d'environnement entre les versions light et dark, mais ils finiront par se retrouver et traverseront les mêmes environnements, finalement, Donc comme tout... Euh, tout rpg euh, qui se respecte hein. pour mmh. euh, pour en revenir avec la, les, les similitudes avec pokémon euh, ils reçoivent aussi en fait lorsqu'ils sont euh, lorsqu'ils ouvrent euh, les, les portes de l'enfer on va dire enfin les là là euh, ils reçoivent deux objets donc euh, le demi lock qui est un objet qui est, qui est capable de transporter et invoquer les démons et mmh. ainsi qu'un Vinecom, euh c'est l'équivalent du pokédex euh, qui référencie tous les démons mmh. qu'ils rencontreront et toutes leurs caractéristiques donc c'est vraiment un euh, pokédex c'est
0: euh, vraiment pas de bol on a eu la même idée tiens. Voilà, ça, ça,
1: ça. <rire> finalement voilà le, le speech je vais je vais m'arrêter là enfin c'est c'est un speech plutôt classique à la sauce comme je dis GG euh, euh, le le plus intéressant dans le jeu restant que voilà c'est c'est un jeu où euh, il faut il faut euh, faut tous les attraper en fait <rire> il faut, faut tous les attraper les faire fusionner les faire évoluer tout, mmh. euh, on retrouve un système de, de combat à la à, similaire à tout, euh, tout Shin Megami qui se, qui se respecte, un tour par tour, avec euh, la possibilité de négocier avec l'ennemi pour qu'il rejoigne avec rangs tout ceci basé sur le hasard, etc., bon. Voilà. Donc, okay. comme je disais, ces, ces, ces deux versions sont non seulement complémentaires en fait pour avoir l'entièreté des démons, mais il y a aussi un, air, euh, un certain ordre à respecter finalement parce que euh, non pas au niveau de l'histoire, mais au niveau de la difficulté. Ouais. Parce que la version light en fait est plus facile euh, que <rire> la version dark. Euh,
2: les petits Et oui. et oui.
1: Les, les, les combats sont plus simples, on a plus d'items euh, et plus de maca. Donc la, les makas c'est la monnaie euh, qui est présente dans... La majorité des Shin Megami Tensei, lorsque l'ien n'est pas utilisé. Donc, okay. c'est vraiment, euh, voilà, c'est, l'histoire ne nous diffère absolument. Hormis le personnage, voilà, qui, qui fera des rencontres différentes. Mais, euh, le fait de la version là était beaucoup plus simple que la version direct Mais ça, tu le sais pas forcément, quand quand tu as Ah Bah, non,
0: c'est comme s'il y avait deux versions de Resident Evil, une avec Jill, une avec Chris. Euh, euh, non, oui, oui, euh, voilà. Au soir, je vais prendre la fille. Ah, bah, c'est un bizarre. Moi, je vais prendre le mec. Ah, bah, tu vas en chier. Oui, ah, ouais. ça,
1: <rire> Voilà, voilà, c'est. Okay,
0: donc, il euh, faut, faut le savoir avant de le choisir. Hein.
2: Oui, mais sauf que, sauf que là, t'as as payé ton mode de oui, difficulté. Oui, ça, oui, c'est ça, ça. On a un
0: CD, on l'a vendu Tout séparément. d'accord Et euh, bah, juste une question, oui. parce que moi, ça me donne envie ce que tu dis, parce que c'est une série que j'ai jamais testée, et bah, j'aime beaucoup le système de Pokémon. Euh, c'est plus dur que Pokémon, ou c'est vraiment le... Même pour la light, hein, est-ce que c'est on... -ce est pour ceux qui ont déjà essoré les Pokémon qui ont envie de prendre un truc un peu plus velu alors
1: comment te... c'est un peu plus difficile là, cer... certains aspects qui sont plus difficiles oui ça peut paraître plus austère qu'un Pokémon parce que l'air de rien un Pokémon c'est extrêmement bien rodé extrêmement bien euh, user friendly on va dire de, de, de Mi kids ouais ça peut paraître quand même un petit peu plus un petit peu plus velu ouais surtout de, euh, là j'ai repris euh, j'ai téléchargé la Rome excusez-moi oh pour oh télécharger oh euh, oh Pour, euh, ah, pour, 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 euh, pour, pour réviser <rire> <rire> pour <résider> le jeu <rire> mais euh, en fait ce que j'avais oublié c'est que par exemple un truc tout bête c'est que quand tu fais euh, mourir tes démons euh, bah, tu peux donc tu peux aller au l'équivalent du centre Pokémon là pour les euh, pour les soigner sauf que euh, Pokémon lorsque tes Pokémon sont KO tu vas au centre Pokémon et euh, tu peux les soigner normal ici non en fait même quand tu mmh. les soignes et qu'ils sont KO bah, il, fallait, il faut que tu leur donnes avant une espèce d'orbe de vie pour qu'ils pour qu'ils puissent récupérer sinon ils se soigneront jamais mais, mmh. et les orbes de vie bien évidemment tu ne les achètes pas au magasin comme ça euh, c'est des objets que tu trouves un peu partout quoi. donc c'est okay. ça peut, voilà, peut c'est paraître... un peu
0: plus lent le, ça, le, ça fait que le rythme est un peu plus exigeant quoi. ouais
1: ouais, ouais. Mmh. l'air de, de rien euh, oui quand même pas mal quand même pas mal donc euh, après euh, si tu veux commencer un film Megami Tensei je ne te conseillerais pas lui c'est <rire> pas vraiment enfin, c'est le, le truc et euh, euh, comment elle anticipe ta question j'ai rien dit hein, <rire> <c 'est, rire> non, non non mais voilà c'est sous-jacent en fait c'est extrêmement euh, euh, confidentiel comme je, euh, que, que, je je fais le tour de la de la salle mais il y a personne qui a joué à ce jeu je, suppose, non, <rire> non.
2: je, je voilà. ne savais même pas qu'il existait pour être franc voilà
1: moi moi c'est quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la à la saga et à voir qu'est-ce qui est sorti chez nous que elle fait, a pris pas, une en infographie qui y avait ou...
2: l'intégralité de tous les épisodes sortis puis elle a vu qu'il y avait un petit
1: truc dans le coin
2: c'est <rire> -ce <rire> ça
1: <rire> c'est ça c'est ça et moi qui aime bien juste les petits jeux vraiment que personne ne joue bah là pour le coup j'ai vraiment été vraiment été servi.
0: mais on est quand même sur un jeu bien fini on n'est pas sur un, le petit titre obscur qui a des gros problèmes de rythme mais tu sais genre si
1: au bout de 30 heures tu vas voir tu vas prendre du plaisir on n'est pas là dessus alors non des Déjà, pour te dire, le jeu, euh, l'aventure, elle se finit en une quinzaine d'heures. Hein, donc, c'est pas. quoi bah, Ah, ah ben ça va Non, voilà. Après, bon, si tu veux tous les, tous les collectionner, forcément, oui, tu auras plus, euh, plus de temps. Mais non, tu n'auras pas trop le temps pour le coup. Mais c'est c'est une histoire euh, tout en somme classique hein, c'est vraiment si tu veux faire euh, si tu veux faire euh, un Pokémon dans un univers héroïque fantasy mmh. voilà plus, plus ou moins euh, je, te, je te le vends comme ça
0: d'accord et euh, c'est beau c'est <rire> graphiquement il euh, euh, y a ça alors... de la gueule
1: tu vas dire, oh, mais... <rire> voilà. rêve, oh voilà. la
0: vache, elle a tout non, dit... Non mais
1: tu, comp tu compares ça à FFTA, euh, ben non, tu vois, c est, c est, ça n'a pas la cabine d'un FFTA ou d'un Zelda, euh, je bien, tu vois, mais ça, ça se défend bien, ça se défend quand même pas mal. Ah hein. bah là, ah bah... je
0: pense qu'on va tous aller regarder. Non,
2: hein. ouais, ouais, non, sur pas. Ouais, c'est beau. Euh... Ouais, bah. voilà.
0: pour, pour ceux qui ont fini tous les, les Pokémon, euh, voilà, c'est une petite curiosité euh, s'ils si ont envie d'en avoir un peu plus. Oui, quoi. voilà,
1: c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment le truc. C'est quand tu commences à film méga bitters, tu, sais, tu commences pas par ça, quoi. Ou si tu veux commencer un jeu, un jeu de rôle avec des gens, des personnes, enfin des personnages à collectionner, tu commences, tu commences par un Pokémon. Tu commences pas par ça. Mmh, voilà. Non. Mais j'avais vraiment envie de vous en parler parce que, bah, comme je vous disais, c'est des petits jeux comme ça qui sont pas du tout connus et qui, je pense. Euh... Ben gagne à être un peu plus, euh, un peu plus euh, mis en avant mmh. finalement.
0: Te connaissant, est-ce que tu as regardé les cotes euh, du jeu aujourd'hui
1: euh, Oui alors, alors euh, oui c'est c'est un jeu qui coûte extrêmement cher. Euh, ah. Moi-même je j'avais réussi enfin. Un jour, dans un cash express, j'en avais trouvé un truc improbable vraiment. J'avais trouvé une cartouche, mais il s'est avéré quand j'ai démonté la cartouche que c'était un bootleg. Donc super. Après, tu vois, j'ai perdu. Je vais, j'ai perdu trois balles et le jeu fonctionne. Mais c'est un jeu ouais qui avoisine bien la centaine d'euros. Sympathique.
0: ouais. Sympathique. Voilà, je comprends.
1: J'ai pas, j'ai pas vérifié dernièrement là, mais il de. Et puis surtout parce que j'ai pas mes jeux ici. Enfin, euh, j'ai pas, pas emmené l'entièreté de ma collection au Canada.
0: Elle, elle a pas emmené l'entièreté de sa collection de jeux portables C'est ça. C'est vous dire la taille de la collection. C'est euh... ça, oui,
1: voilà, c'est ça. <rire>
0: c'est ça. Ok, oh, bon, une petite curiosité. Euh, Dan, ça t'a donné envie, ça t'a intrigué ou elle te l'a mal vendu <rire>
4: Non, non, ça a testé. Ça a testé. Après, euh, manque toujours du temps hein, pour tout tester. Hein. Oui, euh, évidemment, c'est ça le problème.
0: C'est donc... un style de jeu que tu aimes, ça, les RPG à la Pokémon avec des collectionnites et des
4: teams à progresser. Bah du coup j'étais intéressé par ta question sur la difficulté. sur le problème de Pokémon c'est que je trouve ça vraiment trop facile. C'est un petit peu dommage. Ah oh, oui. excusez-nous monsieur. Non oh. mais c'est vrai je trouve que ça. Tu commences
1: direct euh, la Dark version. Ouais. Voilà, ouais. Voilà. Non,
4: non mais je, je, je
2: partage l'avis de, de Dom. C'est vrai que Pokémon euh, enfin ça fait depuis longtemps que je trouve pas ça très difficile. Hein. T'avances, tu rapidement tu bulgarises tout le monde et puis voilà quoi. c'est Donc euh, oui c'est vrai que le fait d'avoir un jeu peut-être plus difficile, c'est quand même un argument non mmh. négligeable pour ceux
0: qui aiment bien ce style. Mais, hein. Oui, oui c'est totalement. C'est pour ça que le fait que ça soit un Pokémon-like, mais un peu plus dur, c'est loin d'être bête comme, comme idée... Euh justement pour ceux qui euh...
2: relançons la mode du Dark Soul euh... <rire> c'est euh... ça c'est ça euh...
0: c'est ça des Keys, <rire> le Dark Soul des Pokémon oui ouais, voilà <rire> ouais. ok bon ben bah, moi moi ça me donne ça me donne envie de regarder en tout cas parce que surtout graphiquement parce que quand t'as quand t'as posé la question t'as donc euh, <rire> j'ai hâte de voir euh, à quoi à quoi ça ressemble soumi toi ça t'intéressait, ça tu vas t'y tu vas t'y plonger euh... euh,
2: ben bah, le problème c'est que dans les chaines Megami j'en ai déjà 40 000 autres à faire avant. <rire> ah ouais donc, non mais c'est ça je, je, je ça. sais qui... Il n'est pas du tout prioritaire dans la liste parce qu'il y en a vraiment des, des cultissimes que j'ai toujours pas fait donc fait. Euh, ils passeront avant. Ouais, je ne peux
1: vraiment pas le recommander. Euh... Comme premier chez Megami Tensei à faire quoi. C'est juste une curiosité, une curiosité à une petite okay, parenthèse. Voilà. C'est
0: ça le, le petit jeu de niche de Pimi pour les pour les hardcore de, de la GBA qui euh, voilà manque de jeux à tester. Ok euh, et euh, comme piste tu nous as choisi quoi écoutez Pimi Alors
1: pareillement, étant donné que c'est un jeu donc comme je vous disais assez confidentiel, ça a été très difficile de trouver des infos sur le jeu. Mmh. Euh, on attribue en fait la la composition des, des musiques à Tomoyuki Amada mmh. et encore je vous dis je suis même pas certaine de l'information tellement que c'était assez difficile à trouver mais ce monsieur en fait a... le, oui. le, le, les développeurs ouais, mais non, mais, mais c'est ça. Ouais, ça ils ont engagé un mec vite fait ils se viennent pour, non mais ils font euh... tellement de
0: jeux en même temps ils savent plus <rire> c'est <rire> ça.
1: ça ce monsieur en fait a, a composé pour les, les précédents euh, Devil Children en fait les, pr les tout premiers euh, qui s'appelaient Devil Children Book euh, Book je sais plus quoi bon il y avait deux versions aussi euh, mmh. il, a, il a composé aussi pour la série des Gros Lancer et enfin euh, Super Robotizen 64 donc c'est okay. ces jeux les, les, les plus connus et comme je disais euh, j'ai trouvé l'OST du jeu mais euh, je n'ai pas, absolument pas la tracklist euh, donc je, je vais j'ai sélectionné une musique mais je ne sais pas comment elle s'appelle <rire>
2: donc ça, euh... ça, ça, ça me rappelle les souvenirs d'Otogi ça, <rire> mmh,
0: ça. d'accord donc euh, c'est un peu compliqué en termes d'informations d'information de, de ouais, sur le jeu en général non, mais en plus, plus sur musique. les musiques mais tu sais à peu près d'où ça vient cette musique de quel
1: niveau de quel oui oui dans tous les cas enfin ça, ça, ça je, je vais pas trop en parler mais ça intervient euh, euh, aux trois quarts du jeu je vais te dire ok
0: voilà. bah espérons que voilà ça ça motive certains qui euh, sont en de Pokémon, à, à s'essayer cette version un peu dark avec des démons. Bon, on va s'écouter ça.
3: Allez, à tout de suite
0: De notre invité dame, à quoi tu as envie De nous faire jouer Ce mois-ci En jeu GBA
4: Alors j'espère que vos auditeurs Ils aiment bien les RPG Parce que <rire> du coup <rire> Et les <rire> jeux japonais oh, voilà. On va rester On va rester dans le thème Du tactical Donc moi je veux parler De Super Robot Robotizen et Quand on
2: avait dit Que pendant le pod C'était quand même Une belle console à, à RPG hein. Oui Ah euh, ouais, oh ouais, oui
4: <rire> Toujours Donc Super Robot Tyson Original Generation Alors 1 et 2 Parce que bon Les deux se, se suivent un peu okay. Par contre je vais juste Revenir d'abord un peu Sur la genèse de la série Parce que c'est important d'y mm -hmm. revenir surtout pourquoi le original Generation oui. et, et, et
2: profites-en parce que ça se on en reparlera jamais sur la case parce que je pense que à part moi personne connaît je moi aussi et Occident aussi doit, doit, doit savoir doit connaître
4: <rire> donc c'est une série de bande presto euh, qui date de bah, le premier épisode est sorti sur Game Boy en 91 mm -hmm. euh, ensuite il est sorti sur tout ce qui a pu exister euh, de portables, de console fixe ou autre puisque sorti sur WonderSwan, SNES, PS 1 Saturn, enfin euh, téléphone, un peu un peu tout. D'accord. J'ai compté presque, enfin un peu plus de 55 épisodes oh donc, euh, depuis 91, ah oui. ça fait euh, <rire> ça en fait quelques uns. Donc c'est une c'est un t -t tactico RPG okay. euh, qui regroupe en fait euh, des robots de différentes euh, séries animées mm -hmm. principalement. Donc euh, tu peux, on peut avoir bah, les plus connus, il y a du fou métal panique, du gundam, du macros, du es évangélion. Euh Raxiphone, mmh. Mazinger Z, oh. etc. Donc, oh oui, pas voilà. comme ça, je... Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai compté qu'il y avait au moins 95 séries dans, tout, dans tous les épisodes qu'ils ont pu faire, qu'ils ont été cherchés chez Bandai principalement. C'est une grosse licence. Hein. Oui, ouais, c'est une énorme mmh. licence euh, japonaise mmh. euh, qui est restée là-bas justement parce que, bah, comme on utilise euh, des tonnes de licences euh, qui appartiennent principalement à Bandai, hors du Japon, euh, il faudra aller chercher les... ceux qui ont acheté les licences de, des animés pour 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 resigner des ouais, contrats par et territoire donc, etc voilà ouais. donc c'est impossible donc c'est euh, c'est jamais sorti euh, du du Japon jusqu'à euh, cette version à Game Boy Advance euh, parce qu'en fait chaque jeu on on est un pilote qui a euh, un un méca original c'est à dire qui a été créé par euh, Banpresto Presto pour aller s'intégrer dans dans le jeu mmh. et du coup ils se sont dit bah que Peut-être justement pour pouvoir le l'exporter, ça je sais pas. Mais euh, du coup, l'Original Generation ne regroupe que des mechas qui ont été créés pour, pour, pour le jeu. D'accord. Voilà. <rire> Ce qui a permis bah, de le sortir en Occident. Okay. Et donc, c'est le premier épisode euh, qui a existé en Occident et en Anglais, du coup. Et, et
2: là, c'est le dilemme du fanboy. Le fanboy qui est super heureux de voir l'épisode sortir en Occident, qui en même temps est triste de pas retrouver euh, ces Eva-01 et, et, et Enco. C'est ça.
4: <rire> c'est ça. C'est vrai que c deux, du coup, ces deux séries un peu... Euh un peu particulière euh, moi j'étais bah j'ai ai fait plusieurs en japonais avant mm. et c'est vrai que de pas retrouver euh, les méca connus dedans plus leur musique parce qu'en plus quand euh, quand ils sont dans les dans les super Robots tyson ils ont euh, leur bande originale euh, les voix quand ils ont pu avoir encore les 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 doubleurs, donc mm. c'est vrai que quand on est fan de, de certaines séries qui sont qui sont dedans c'est un peu dommage de, de de pas les avoir, mais bon euh, j'avoue que d'avoir un premier épisode en anglais oui c'est euh, toujours ça ouais, ouais, c'est ça ça prend fait quand même. voilà ça fait quelques chose mmh. ouais, c'est ça c'est clair surtout que c'est une série bon alors euh, dans la difficulté le, le 1 est assez euh, assez facile mais en général c'est quand même euh, assez rotor euh, comme série il y a beaucoup de choses à gérer mmh. donc euh, bon ça permet euh, voilà c'est un très bon jeu euh, et j'étais content de l'avoir euh, enfin en anglais et du coup tu dis que c'est
0: euh, donc des personnages originaux parce que en, alors, tu m'as appris un truc parce que moi quand le titre en fait me donnait l'impression euh, je sais pas si parce que j'avais entendu Greg d'engage de, in dash en parler de cette série et je savais qu'il y a un épisode assez récent où ils avaient fait venir de vieux euh, robots euh, de vieilles séries et du coup quand j'entendais je, le original generation j'ai l'impression que c'était genre les les tout premiers euh, robots de la télé euh, japonaise en fait euh, du coup euh, on est sur une histoire qui n'a plus enfin euh, comme tu parles du nombre d'épisodes il n'y a pas de on va dire de de saga de d'histoire euh, reliée donc euh,
4: on est sur euh... non non il n'y a il a aucune euh, voilà il y a aucune référence euh, à des sagas connues mais de toute façon il y a toujours un mélange de de d'anciens de, mécas je veux dire il y a du Mizinger mm -hmm. Z au milieu des euh, des enfin il y a alors à chaque fois les histoires sont un peu alambiquées pour arriver à mettre tous ces tous ces robots et tous ces personnages au même au même endroit surtout quand on en est à plus de 55 jeux où il faut se dire bah, comment on fait pour tous les mettre au même endroit Faites-leur euh... lire
0: un bouquin dans une bibliothèque vous allez voir
4: Voilà c'est ça euh... bon, Il y a beaucoup d'histoires de... De... de trucs temporels ah, bah oui. je <rire> rin, Forcément c'est le <rire> truc facile
2: Les multivers
4: C'est ça ouais. Mais là non non il n'y a aucune référence à aucun euh... aucune série connue c'est vraiment un jeu original complètement et euh, bah, c'est ce qui leur a permis de, 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 de le sortir euh, le sortir à l'étranger
0: ok donc c'est on va dire abordable pour quelqu'un qui euh, n'est pas super euh, connoisseur de, de ces de ces vieux robots ça, ça va pas être on va dire un, un peu chiant à, à, à découvrir et euh, en tant que tactique ça ressemble à quoi comme autre style de jeu parce que tu as dit que c'était pas trop dur mais euh, ça ressemble à quel autre genre genre est-ce que c'est proche de tactique est-ce que c'est proche de Shining Force euh... ah,
4: c'est plus proche d'un Tactics euh, on est vraiment du casse par casse euh, du déplacement voilà ouais case par case euh, alors euh, c'est facile parce que le premier original generation est facile en général il y a beaucoup de management parce qu'en fait c'est un tactical où euh, les pilotes euh, montent de level et ont des compétences mm -hmm. euh, les robots montent de level et ont des compétences du coup on peut associer des pilotes à certains robots comme on a envie en fait euh, là dessus on peut leur attribuer des armes mm -hmm. Elles peuvent être différentes aussi du coup il y a un micro management qui est assez assez important parce que bien sûr il va falloir quand même faire attention aux capacités de chaque chose euh, si on commence à mettre un pilote euh, qui est très bon à distance dans un dans un mecha qui est au corps à corps euh, l'efficacité va être nulle ok ah c'est cool ça donc okay. il faut arriver voilà à, à, à trouver euh, le, le bon euh, le, le, le bon setting comment... euh, justement okay. le, le bon setting voilà pour pour être efficace euh, surtout que les zones sur lesquelles on, on, on est puisque les cases bon bah ça va être une forêt ça va être euh, la mer ça va être des choses comme ça vont avoir aussi un impact puisqu'on a certains robots qui vont être plus efficaces en mer, euh, des armes qui vont être complètement inefficaces en mer. Je veux dire, un laser euh, dans l'eau, en général, c'est pas très efficace. Mmh. Du coup, il faut tenir compte de beaucoup de beaucoup de paramètres mmh. pour arriver euh, pour arriver au combat.
0: Mmh. Ah bah, franchement, le, le coup de justement pilote et euh, robot, ça, c'est un, un truc que je kiffe. Je suis pas un un gros takou des, des robots mais ce genre de, de petites config je, je suis assez, assez fan euh, on est sur euh, comme c'est des originaux euh, ils ont un, avancé un scénario ou c'est vraiment que pour le système qu'il faut s'y intéresser euh,
4: non faut, bon, en général ces jeux là c'est plus pour le système que pour le, pour le scénario là on est dans du scénario on va dire un peu de base euh, on est euh, alors dans le futur on n'a pas de, de date de date précise il mmh. euh, y a deux météorites qui viennent frapper la Terre euh, la Terre mais des années à s'en remettre et une troisième. Euh, tombe avec une technologie euh, extraterrestre plus avancée que la nôtre. Mmh. Euh, on découvre que ils n'étaient pas, enfin, voilà, que <rire> ils n'étaient pas forcément gentils pour euh, pour venir là. C'est juste que bon bah ça a foiré et que du coup ils sont vraiment crachés, ils sont tous morts. Mais que bah dans le futur forcément on va sûrement être attaqué une nouvelle fois. Donc euh, on récupère la technologie, on crée des robots pour euh, pour la Terre et bon bah forcément les aliens vont venir nous attaquer. Ça reste voilà. bon c'est du classique ouais, mais euh, c'est bon, euh... sympa après bon ça reste un jeu avec qu'est-ce
2: qui sont cool ces aliens à toujours laisser un petit peu ça, sur la... ça. Pour,
4: pour nous aider pour qu'on qu avance un petit ouais. peu par contre bon c'est des jeux où il y a beaucoup de texte donc faut s'attendre ah, quand oui, même oui, où oui. Ça, ça parle beaucoup par contre on peut le zapper euh, on peut rester appuyé et puis bah, ça permet de l'avancer vite si on veut s'occuper que du tactique euh, alors c'est quelque chose qui est important surtout quand euh, comme moi on en a fait beaucoup en japonais parce que là forcément l'histoire mmh. c'est un peu compliqué <rire> mais euh, il vaut vraiment pour euh, pour son système de combat et parce que euh, bah, la petite particularité c'est euh, euh, c'est un peu à la Fire Emblem d'ailleurs je sais pas lequel l'a fait en premier mais euh, à chaque fois que vous faites une attaque vous avez une petite cutscene euh, pour vous présenter l'attaque euh, qui a effectué avec le, le thème audio de chaque robot qui est repris euh, alors si c'était euh, un super robot Tizen euh, ça sera celui de, de, du, du, de la série et puis là bah, dans la, ces cas là ils en ont créé une pour chaque chaque type de robot mmh. euh, donc c'est vraiment super bien animé euh, sur la GBA euh, ça ferait presque un petit dessin animé ah ouais. c'est vraiment sympa euh, sympa à voir. Ah ouais non, non franchement sur la GBA il y a une animation qui est vraiment euh, vraiment belle euh, C'est un des premiers vraiment qui a où ils ont commencé à, à faire des grosses animations. Bon, maintenant on est sur carrément des dessins animés, mais mmh. mais déjà pour la GBA, moi c'est un des plus beaux titres je trouve de la GBA surtout le 2 où ils ont vraiment euh, fignolé tout euh, tout au maximum les, les petits euh,
0: cutscenes d'attaque ça quand c'est des re... quand c'est ton robot fétiche ça ça doit être du fan service power de ouf tu dois jubiler genre ah trop bien c'est ça surtout bon il ah. y, y a
4: des il y a des pouvoirs avec des supers attaques et du coup là l'animation la, est encore plus longue on voit le personnage de, de en gros plan euh, etc enfin c'est ouais, c'est vraiment c'est vraiment jubilatoire comme, ah. euh, comme titre
0: c'est cool Soubi tu vois tu tu essayé celui-là, qu'est-ce que pense de la série euh, en général
2: bah, C'est une série que j'ai toujours voulu essayer pour le gros côté fanboy, mais que j'ai, pareil, jamais eu le temps de, de m'y plonger, malheureusement. Et pareil, quand je vois la, le nombre d'épisodes qu'il y a, c tu sais, tu dis toujours bah, par lequel je commence, quoi. Si un jour je commence, et en fait, ça, <rire> finalement, tu te dis non, bah, du coup, je vais, vais pas commencer, je veux pas tomber là-dedans, parce que ouais.
4: je sais que si je tombe là-dedans, j'en sortirai plus, quoi. En même temps, si bah, tu te ouais. limites à ceux qui sont sortis en Occident et en Anglais, euh, bon, oui. il t'en reste plus beaucoup, hein. Euh... Ouais, tu ouais être à me, aussi, me, ça 5 ou 6.
2: Mais me connaissant, je pré enfin, je, je, moi j'ai envie d'Escaflone, j'ai envie d'Eva, j'ai envie de de Goldorak, j'ai envie de d'Oraxéphon. enfin tu vois, j'ai envie de Robot. Attends, attends, je connais, parce quoi, que là ouais, là ouais. il vient de
0: dire un mot là. Il y a il y a les robots d'Escaflone? Oui. Non mais fallait fa bah dans, fa dans certains. Fallait fa certain. fa commencer par là. De euh, de <rire> dire, voilà. Non, faut que j'essaye. <rire> oui. Voilà. Ben ben, ben merde. Pourquoi t'as dit ça, je
4: je Alors, te... je t'avoue, je <rire> sais pas si, si mais... ils sont dans le dans le tout dernier, puisque en fait, il y a le, pour la première fois euh, sur PS4 est sorti euh, bah, un super robot tyson euh, oh. en anglais, puisqu'il est sorti en version asia et c'est la première fois qu'il était il était traduit. Mais je sais pas si, euh, si y a Escaflone dedans. Enfin, je rajoute un jeu sur ma liste. C'est super. Bah, je le ressens Ah.
2: Voilà. Et t'es heureux depuis qu'on fait les sélections Non sais, mais c'est chaque... un bordel, hein. euh,
1: <rire> genre l'année dernière j'ai
0: dit ok, je vais jouer à Rez, mais il est encore sur ma liste Rez, hein. je l'ai pas encore lancé, c'est n'importe quoi. C'est très dur cette euh, ce format-là, euh, d'avoir trop de jeux euh, qui donne envie. Pff, ok, bon bah s'il y a du Esclaphone, je vais regarder, je, sais, je euh, Pimi, toi, c'est la série, toi tu as pratiqué, tu l'as collectionné, tu l'as en 50 exemplaires euh... <rire>
1: <rire> non, je ne l'ai pas en 50 exemplaires, mais j'ai joué à Super Robot G, euh, okay. au G Saga et, et acheté, donc, Les Frontières sur DS. Et ce qui m'a donné envie de m'intéresser aux autres euh, G Saga, et j'ai acheté les deux exemplaires sur GBA. Mm -hmm. J'avais commencé à jouer au premier, mais euh, le temps faisant que je n'ai pas fini le jeu. Euh, mais c'est des jeux, voilà, comme, euh, comme Don l'a dit, c'est des jeux qui sont magnifiques. Niveau des animations, enfin c'est, c'est, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais il a raison, ça fait partie des plus beaux jeux de de la GBA dans le sens dans le soin apporté assez au, au pixel final enfin, au, au pixel art. Mm -hmm. Après, euh, moi je suis dans, je, je, à la base je suis du tout euh, connaisseuse et amatrice de le gros robot. robots, voilà, mais euh, <rire> je m'y intéresse. En fait, je commence à m'y intéresser, ça fait quelques années que je je m'y intéresse et effectivement ça ça m'a ça m'a pas dérangé tu vois de de jouer à ce genre de jeu au contraire c'était plutôt euh, plutôt cool
0: quoi. OK ouais, ça peut euh, quand on voit toute cette émulation de de série, ça peut justement intéresser quand on s'y connaît pas trop euh, justement oui, d'où il voilà, vient celui-là etc ça peut, peut ça Oui, peut peut après être aussi ce après moyen voilà, il
1: y en a il y en a qui peuvent avoir euh, la flamme hein, ah, euh, bah, de oui. s'intéresser à ah, mais mais tu vois c'est non, je trouve ça je, je trouve ça cool comme euh, comme euh... Comme crossover, Vive les méca, quoi. Ça, ça. <rire> Bah moi,
4: moi, je sais que mon fils, qui est pas du tout fan de RPG ni de, alors encore moins de tactical, euh, il y jouait à certains des miens en Jap, juste pour découvrir fait, toutes les animations de d'attaque des euh, des robots. Par, en
2: fait. Pendant que j'y pense, il y a pas eu un épisode où ils auraient fait un, un tu sais où ils auraient repris les les robots de Zone of the Under, où ils auraient mmh. signé un partenariat avec Konami pour pour les avoir quand même.
4: Ça me dit rien. Je, je crois pas que ce soit dans la... Ça aurait euh, été chouette aussi liste.
2: de les retrouver aussi, tu fais, ouais. ah, lui, oh! Alvis! Konami
4: qui prête ses licences, imagine. Ouais, ça, ça, ça c'est beaucoup, ça, ça reste, ouais, sur oui. les licences ouais. de Bandai, principalement. Oui, bah, ah, bah,
0: voilà, donc, euh, voilà. Si vous aimez, ouais, si vous êtes fan de robots et qu'il y a des séries, voilà, qui, qui ont bercé votre enfance, ça peut être aussi une, une bonne série. Euh... Ça peut être pas mal. Ouais,
4: après, voilà. Par contre, il faut, il faut du temps. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est des jeux qui sont plutôt longs, surtout que ouais, celui-là, bah, long. on choisit au début un personnage entre deux, et du coup, euh, l'histoire est légèrement différente. Mmh t'es obligé de faire les les deux euh, les deux pour connaître en fait euh, tout, toute l'histoire et euh, bah le generation 2 est la suite directe en fait ça se passe six mois après mmh. et euh, c'est le même jeu euh, peaufiné à l'extrême euh, personnellement le 2 je pense que c'est un des meilleurs Super tyson de tout ce qui a été sorti mmh. euh, malgré que maintenant forcément graphiquement euh, c'est plus joli mais je veux dire sur le sur le, 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 le gameplay sur euh, tout tout est peaufiné euh, le moindre détail et euh, vraiment euh, c'est excellent alors c'est vrai que c'est embêtant de commencer par le 2 vu que c'est la suite directe maintenant il n'y a pas de il n'y a pas un besoin de faire le 1 si vraiment vous devez en choisir qu'un prenez directement le 2 et, euh, mmh, et ouais, profitez pour le
0: système, tout ce le... qui est améliorer, ouais, ouais. Okay, la technique, voilà, si vous, si l'histoire vous, vous en foutait, voilà, passez directement aux deux. Tu parles d'un jeu peaufiné, est-ce que c'est également le cas au niveau de sa musique Car tu as vu euh, que chaque chroniqueur doit proposer une musique à faire écouter à nos auditeurs euh, concernant le jeu choisi. Est-ce que sur Robot Tyson, c'est euh, voilà, c'est du bon son euh,
4: GBA qui, qui fait du bien aux oreilles Oui, alors bon, ça reste du, du de la musique rétro. Alors c'est assez marrant parce que c'est un c'est un jeu qui, alors il existe une version. PS2, en fait, qui regroupe les deux originales générations. En fait, c'est un espèce de remake qu'ils ont fait et où ils ont refait les musiques. Du coup, on retrouve les mêmes et en fait, on se rend compte bah, que la GBA bridait un petit peu ce euh, <rire> Tu en malgré, malgré ça, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de thèmes qui sont intéressants. En plus, ils sont souvent euh, très liés au au mecha qui, qui est utilisé puisqu'en fait chaque mecha a sa propre euh, sa propre OST ouais non c'est vraiment une, une super OST qui, qui représente bien chaque 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 personnage franchement c'est ouais c'est c'est nickel pour de la GBA euh, on pourrait pas ouais, faire d'accord donc on va
0: s'écouter euh, le thème de ton choix euh... ouais alors ça sera Steel Bewolf Steel Bewolf d'accord ça, ça correspond à une série en particulier
4: non c'est un mecha qu'on qu récupère euh, qu'on récupère dans le jeu euh, je trouve c'est une des meilleures que, que j'aime mais après je les aime, franchement je les aime
0: presque ok bon, on va s'écouter la sélection de notre invité
2: Et bon bah je reprends le relais euh, brièvement parce que bah on va, on va lancer notre chroniqueur euh, chef hosteurs de l'extrême, euh, enfin qu'est-ce que toi tu as choisi de ton côté Alors moi
0: j'ai envie également de faire plaisir aux amateurs de jeux japonais et de, <rire>
2: et de RPG,
0: puisqu'on va parler d <rire> tactical <et> de tactical <rire> exactement, qu'on va parler sur moi-ci euh, de Medal of Honor espionnage, ah. j'ai envie de vous faire plaisir, un jeu à licence encore une fois euh, je, co je commence à me dire que à chaque fois je vais essayer de vous proposer que des jeux à licence, ça va être un peu ma, ma petite marotte sur les sur les sélections mais en tout cas, voilà. après après que du japonais voilà, on se fait plaisir avec euh, un un jeu occidental, un jeu à licence, oh là là, c'est, et par contre, voilà, on va pas parler d'un FPS, même si c'est du Medal of Honor, puisque, euh, espionnage ou infiltrateur, c'est un run and gun qui est donc édité par Electronic Arts, développé euh, par Netherrock, sorti ah,
2: exclusivement. C'est un run and gun C'est un Mais run and gun. Va.
0: Ah, personne n'a fait Medal of Honor Espionnage? Non, je... Medal of Honor court. Là, Google et mon ami, je suis en train de faire des recherches en direct. <rire> on, on regarde en direct. Donc c'est sorti exclusivement sur GBA euh, fin 2003. Euh, c'est pas un portage de jeu de salon, euh, justement. C'est un jeu qui a été exclusivement fait euh, justement pour la GBA. Euh, c'est un jeu que j'ai pas eu à l'époque. Euh, je l'ai découvert à un moment où, en fait, je faisais pas mal de Adaptation. Euh, ah, mais
2: c'est un ikea Warrior Exactement,
0: en fait. <rire> voilà. Ah, génial et, et je l'ai découvert après qu'on ait fait, je crois, le podcast sur Max Payne, où j'avais découvert la version GBA de Max Payne, et je me suis intéressé, justement, à toutes ces adaptations de jeux de salon, en me disant, voilà, il y a, y, a, y a sûrement des bonnes surprises qui sont cachées là-dedans, auxquelles on n'a jamais joué, parce que justement, bah, on avait la version, on va dire, principale. Et bah, celui-là, en fait partie, c'est une de mes plus belles surprises dans cette recherche de, de on va dire, de jeux à licence portés sur GBA, et je suis assez tombé, je suis tombé assez amoureux de ce jeu. Et euh, pourquoi j'ai envie de vous y faire jeu Comme l'a dit Subi, euh, c'est un running gun vu du dessus, comme Ikari Warriors. Euh, c'est... Pas, ça n'a pas été un FPS parce que est a sorti euh, un portage de Medal of Honor Resistance euh, un peu avant sur la GBA qui est un des pires Doom-like qui ait jamais été fait. C'est une horreur. Un, enfin, c'est le portage de la honte. Euh, si vous avez envie de, de jouer au pire FPS euh, du monde, euh, mettez-le sur votre liste. Donc on est sur un run and gun vu du dessus. C'est vraiment du Carry Warriors euh, bien, bien old school euh, qui est malgré tout matiné d'une petite touche d'infiltration euh, qui rend, euh, bah, on va dire, euh, qui apporte une originalité et qui euh, permet de légitimer mais le titre euh, alors on est euh, sur du Média of Honor donc même si pimi tu ne connais pas enfin tu n'es pas intéressé par la série <rire> euh, pour ceux qui connaissent la série voilà on retrouve le thème principal on retrouve le le, ce système de mettre des vidéos d'archives de l'époque euh, entre les émissions d'avoir des briefings qui sont assez assez austères euh, qui te disent voilà il faut faire ça il faut faire ça tu as des objectifs secondaires il faut les faire donc c'est on est on est pas sur un, une grosse mise en scène euh, scénaristique on est sur des encore à l'époque sur dans les medal of honor sur des trucs assez carrés euh, genre ils aimaient pas trop sortir du côté respectueux donc il faut euh, il faut pas en faire des caisses mais à part ça, à part ce qu'on va dire, l'enrobage Made of Honor, c'est vraiment un tout autre jeu. T'as une quinzaine de missions en tout, donc le jeu peut être quand même assez long, et en plus il est assez dur. Euh, si vous aimez les Run and Gun, bah, c'est pas parce que c'est un jeu occidental et euh, un jeu à licence que ça va être une promenade de santé, franchement, il peut être assez hardcore, surtout à partir du, septième épisode, du sept, de la septième mission. Là, ça commence vraiment à être velu. Euh, donc, tu as des missions très classiques de run and gun où tu dois avancer dans le niveau, tu vas désinguer du nazi, tu vas leur lancer des grenades, des mitraillettes, tu vas récupérer munitions, euh, et vais dire potions et de la vie euh, sur les ennemis. Donc, c'est vraiment euh, comme à l'ancienne. Euh, tu as des missions d'infiltration, comme j'ai dit, où là, tu peux euh, avancer en éliminant euh, les ennemis discrètement pour pas déclencher l'alarme. Donc il euh, y a, tu sais, il y a les, comment ça, il y a les miradors euh, avec euh, avec la lumière et donc tu peux l'éviter donc. Au départ, tu dis "Oh ça, ça va être un petit délire à la Metal Gear. C'est pas aussi poussé. Il y a pas de cône de vision, il euh, y a pas de gestion, on va dire, du son. Tu peux courir derrière les ennemis euh, pour leur mettre un taquet. Ils vont pas, ils vont pas se retourner. Euh, donc c'est, ça reste, on va dire, de l'infiltration euh, pour débutants, euh, vraiment. Et mais par contre, elle est pas obligatoire. C'est-à-dire que si tu te fais euh, repérer, bah ils vont déclencher l'alarme. Mais là, tu passes en, en Run and Gun classique. Tu défouraies tout le monde. Donc euh, ça, moi j'aime, j'aime assez quand on te met pas justement, un, un game over quand tu te, quand tu te fais voir. Ça te pousse justement à à progresser à continuer euh, tu as des euh, entre plusieurs missions tu as des on va presque des bonus en fait des, des missions annexes euh, enfin on va dire des des niveaux bonus t'as des missions en fait qui sont un peu comme des rail shooters où euh, tu dois juste euh, viser tirer en suivant le le scrolling euh, que ça soit euh, depuis un bateau depuis un avion etc euh, pour ceux qui connaissent ça m'a fait un peu penser en fait à la, on va dire à l'enchaînement de de niveaux qui avait dans Rambo 3 pour ceux qui l'ont fait à l'époque oui, oui. euh, là je l'avais sur Drive c'est un peu le même délire bon là tu vois pas euh, le dos musculeux de de Stallone mais euh, ouais, c'est à peu près euh, le, le même rapport euh, donc euh, t'as même, on parlait d'Ikari Warriors, c'est à même euh, tout un niveau où tu vas pouvoir monter dans un tank et défourailler le le, le village, les, les nazis, etc. Donc, on est on est sur un Ikari Warriors like qui est vraiment pas euh, petit bras. C'est vraiment, il est vraiment euh, ultra honnête. Il est assez long, il est plutôt beau. Euh, comme j'ai dit, 15 missions, euh, enfin 15 niveaux, 15 missions. C'est euh, on t'envoie on t'envoie en Afrique, on t'envoie en France, on t'envoie en Allemagne. Donc euh, tu vois, euh, ça voyage pas mal euh, et le graphisme, il, il respecte assez ça parce que il est, je le trouve plutôt beau. On est peut-être, on est un peu dans le style, on est un peu à l'époque euh, SNK du jeu d'arcade. Genre, c'est comme si *Kiry Warriors* avait été fait par les mecs de *Metal Slug* euh, avec un peu le, le look. Euh presque de Goldenson, donc il y a beaucoup de détails il y a beaucoup de contrastes les décors sont très détaillés donc c'est c'est vraiment c'est vraiment joli ça tranche beaucoup avec l'esthétique qu'on connaît de la série Me Medal of Honor euh, les personnages sont en SD euh, donc il y a il y a pas le on va dire le les proportions d'un par exemple un Meta Gear Ghost Babel donc on est vraiment sur un truc qui est assez euh, qui est vraiment euh, époque SNK arcade euh, donc moi j'ai trouvé la première fois, en fait c'est le visuel qui m'a intéressé la première fois que j'ai vu le jeu euh, parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce jeu et quand j'ai essayé je me suis rendu compte que euh, manette en main enfin console en main le gameplay il est vraiment bon donc euh, n'hésitez pas à jeter un œil parce que je pense que le le graphisme peut vous donner envie de de vous motiver à essayer le jeu malgré euh, son titre euh, les animations sont cool en plus Bon, après, les limitations techniques font que dès qu'il y a plus de 5 personnes à l'écran qui se mettent à tirer, ça passe à 3 FPS, mais bon, voilà. <rire> on va dire c'est normal, tu vois. On, la...
2: on, on a dit que la GBA, c'était un peu une SNES portable. Exactement. Là-dessus, là on retrouve vraiment <rire> l'émulation SNES, quoi. Tu sais. <rire> c'est clair. On passe en mode bullet time, carrément. Dis
0: Disons-le clairement. À jouer, comme j'ai dit, c'est pas vraiment, c'est pas un running gun du pauvre. Ça ça, ça utilise plutôt bien le, les, les boutons, je veux dire, tu tires avec A, tu switches d'armes avec B, euh, tu peux utiliser avec L, avec R tu as le bouton obligatoire de ce style de jeu c'est de bloquer ton angle de visée pour pouvoir straffer et pouvoir on va dire balayer l'écran euh, c'est pas hyper nerveux on n'est pas sur un, un truc à score ultra nerveux euh, c'est pas du tout on n'est pas du tout dans ce délire, mais euh, voilà ça fonctionne plutôt bien il y a je veux dire quand tu tires à la mitraillette c'est pas tout droit tu vois ton il fait il balaye un peu le le champ devant lui avec sa mitraillette, ton personnage donc ça 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 fait un spray un peu plus large donc il y a pas de on va dire il peut pas y avoir vraiment d'angle mort avec l'ennemi ça c'est plutôt euh, plutôt une bonne idée je trouve par contre euh, alors même si on meurt pas quand on se prend une balle comme dans les jeux à l'ancienne, dans les run and gun à l'ancienne, il euh, y a t'as un système de vie avec 99 points de vie etc et tu peux récupérer de la vie dans le niveau. Euh, faut vraiment se rendre compte parce que je l'ai dit que c'était difficile, mais ça peut être vraiment hardcore si tu tombes contre trois mecs et que t'as pas de euh de protection et que t'as pas envie de fuir ils te balancent des grenades, ils visent comme des dieux ils te tirent tous en même temps, ça peut être hardcore donc c'est vraiment pas un jeu euh, euh, on va dire euh, très friendly euh, et euh, comme c'est un jeu d'infiltration, il y a aussi un coup de corps à corps et c'est un truc qu'on retrouve dans certains jeux, c'est que quand tu tires euh, il y avait ça par exemple dans Sunset Riders, c'est que quand tu euh, tires et que t'es en corps à corps avec un ennemi bah, plutôt que tirer, il va donner un coup de couteau et ce qui sert à mort, en fait, dans la, la petite composante infiltration, c'est que tu arrives derrière, et là, tu tires, hop, il élimine discrètement, ça déclenche pas l'alarme, et tu, tu continues. Donc c'est plutôt intelli intelligent, parce que tu pas obligé de le faire à l'infiltration. Si, si ça t'emmerde, et que tu as juste envie de, de tirer sur des nazis et d'avancer dans le niveau, bah tu le fais, il n'y a, a pas d'obligation là-dessus. Par contre ça va être un peu plus compliqué euh, ça va être un peu plus hardcore d'arriver jusqu'au bout du niveau mais en, en tout cas tu peux le faire et moi j'aime bien quand on te donne cette possibilité oui et, et le petit plus c'est que comme, comme j'ai dit le niveau il y a plein de détails euh, et euh, voilà il y a des caisses etc donc c'est vraiment assez joli euh, en termes de décor c'est que et, ils ont fait une petite astuce c'est que quand tu ne bouges pas en fait ton personnage de, automatiquement se met accroupi. Et comme ça, ça te permet de te cacher derrière un baril, etc. Et les ennemis ne te voient pas. Alors le problème, c'est que comme il n'y a pas de cônes, des fois, tu as l'impression qu'on on te voit pas, alors que finalement on va te voir. Bon, ça peut être un problème. Euh, ils ont fait aussi, ils ont testé un truc. Euh, alors je sais pas si c'est euh, si ça se faisait dans d'autres jeux, mais en gros, tu peux pas choisir ton équipement euh, d'armes. C'est, euh, on va dire, c'est des duos. Euh, c'est soit soit euh, la mitraillette et des grenades soit le fusil de la dynamite euh, le pistolet ou le bazooka il y a trucs comme ça je crois qu'il y en a 5 ou 6 euh, de, des des sets comme ça et euh, et en fait tu les choisis quand tu rentres dans des petits bunkers donc ça peut obliger un peu des fois à faire des allers-retours en, en fonction de ce que tu as besoin si tu as besoin d'éclater une porte es obligé d'avoir la dynamite donc es obligé de changer pour avoir le fusil euh, donc tu es obligé si tu l'as pas tu es obligé d'aller chercher un bunker pour euh, pour changer d'arme donc ça peut un peu casser le rythme donc c'est moi je le vois un peu comme un défaut mais je pense que il y a des gens qui peuvent s'en foutre euh, et qui peuvent prendre le pli assez vite et, et ça passe, moi c'est un truc qui me casse un peu l'ambiance parce que voilà, si quand t'as ton arme préférée dans un run and gun bah, t'as envie de la garder, t'as pas envie d'être de, de obligé de la switcher si t'aimes pas euh, l'autre arme, donc euh, ça ça peut être un défaut euh, y a, comme, on a, comme, euh, comme Tactics il y a un mode multi euh, que je n'ai jamais pu essayer mais euh, y a, ils ont quand même fini un mode multi il euh, y a un mode, euh, comment on ça s'appelle euh, ça Gamecube, Gameboy euh, Link ah bon euh, pour relier au jeu GameCube qui était Soleil Levant.
1: D'accord et c'était quoi les features
0: Ah bah c'est une features euh, exceptionnelle puisque ça permettait <rire> de montrer euh, la carte du jeu oh. euh, en direct euh, depuis ta ah. GBA. Bon voilà, c'est ça met voilà, l'investissement est, est rentabilisé du coup euh, assez facilement. <rire> euh, quand tu finis le jeu, tu as des petits modes euh, on va dire euh, en plus qui s'ajoutent euh, que tu peux débloquer. Donc tu as un mode survie, tu as un peu un mode horde où euh, le, tu vas faire du scoring pour essayer de, de survivre le plus longtemps au au vagues d'ennemis, et as un mode GI où en gros là tu dois faire tout le jeu d'un bout à l'autre sans sauvegarde. Oh là. Pourquoi pas mais, mais mais comme le jeu est hyper dur de base, enfin je vois pas l'intérêt. Il oui. faut vraiment être assez ma boule. Et par contre, moi j'ai un regret sur ce jeu, c'est que euh, finalement en fait j'ai, pour moi c'est vraiment été une bonne surprise de le découvrir. Euh, je trouve l'esthétique en plus super cool par contre du coup je trouve ça dommage d'avoir gardé on va dire tout ce qui a été euh, ce qui faisait l'identité des Medal of Honor donc avoir des vidéos d'archives qui sont ultra pixelisées parce que ça tient pas euh, d'avoir euh, un, un briefing sommaire tu vois j'aurais beaucoup plus aimé euh, d'avoir une mise en scène pour euh, proche War avec euh, des mmh. personnages justement de mettre en avant des personnages avec des bulles etc Je pense que l'esthétique du jeu euh, s'y prêtait bien et euh, ça aurait pu permettre à à Y de faire une on va dire une, une série euh, annexe à un, un spin-off de de Medal of Honor qui qui est vraiment pas dégueu. En plus le jeu a été bien noté, euh, il s'est tapé un 15/20 sur 20 sur jeuxvideo.com à l'époque. Euh, il reste à, à peu près 80% sur Metacritic. Donc c'est un jeu qui a été bien noté et qu'en fait euh, bah il est un peu euh, méconnu. Et euh, j'ai vraiment euh, lancé vraiment comme, par curiosité en me disant et celui-là qu'est-ce que ça donne et c'est vraiment une de mes meilleurs souvenirs un de mes meilleurs euh, souvenirs euh, de voilà de bonnes surprises de curiosité à essayer et euh, si vous aimez franchement les Run and Gun euh, bah euh, il est très il est très correct parce que on parle souvent par exemple sur GBA de c'est comment s'appelle c'était euh, Special Force euh, qui revenait souvent là où tu jouais à un... Comme un agent du GGN sur un train, là, c'était de, de Profix, ce toujours revenait beaucoup plus souvent dans les discussions que ce medal of honor euh, infiltrator ou espionnage. Alors que bah il joue, moi je le trouve bien meilleur. D'accord,
1: mais mais alors, après c'est, enfin moi dans ma tête tu vois un Run and Gun, je pense j'aurais jamais pensé à un Medal of Honor, tu vois. Non moi non plus. J'aurais bah pas oui, pensé. Ouais, ouais c'est c'est plus un jeu japonais qui sort. Enfin euh, Ah mais il a une
2: il a une ouais. gueule de jeu japonais euh, ouais, ouais, ouais. ce jeu. -là. En tout cas moi là j'ai regardé pendant que je t'écoutais en même temps et tout, mais j'ai regardé les vidéos et franchement il me donne super envie. C'est c'est vrai qu'il a l'air excellent à jouer.
0: Mm -hmm. Ouais il est très peu. Cool et vraiment il y a, y a un bon feeling hein, quand vraiment quand tu quand tu quand tu y joues et eh ben tu t'as envie d'aller jusqu'au bout du niveau je, comme j'ai je fait j'ai essayé de me rappeler comment on, en, on on donnait les coups de couteau parce que je m'en souvenais plus j'ai relancé le jeu comme ça pour vérifier et j'ai enchaîné 3 quatre niveaux euh, parce que justement ça progresse bien il y a des effets les explosions sont plutôt cool il euh, y a le design est, est, est fun Franchement, je sais je sais pas pourquoi ça a pas donné de bébé cette euh, ce spin-off parce que euh, bah qu en plus quand tu vois comment la série principale a évolué et euh, est tombée dans l'oubli, bah celui-là il, il il avait du mérite, il était plutôt euh, bon. Euh je sais pas si c'est bien vendu, et en tout cas, comparé aux résistances qui était qu'est dégueulasse, regardez aussi des vidéos de <rire> de, de en enfin, of Resistance sur GBA, c'est Atroce, on dirait une alpha euh, de fan game euh, sur Game Boy Color limite, euh, mais c'est une horreur Alors que celui-là. Mais il est, euh, il est vraiment super léché. Et euh, donc si vous aimez le genre, bah essayez, essayez le parce que euh, le nom euh, est pas vendeur, mais en tout cas à okay. jouer c'est vachement okay. cool. Est-ce que
2: tu nous as choisi une petite musique euh, pour euh,
0: accompagner tout ça Oui parce que là pour en plus pour la musique on est chez yeah, donc c'est composé euh, par Alistair Brimble, euh, on a déjà évoqué ce compositeur anglais dans la case euh, parce que c'est celui qui était responsable de l'OST de Driver euh, et euh, c'est un, un composteur qui est assez prolifique aussi euh, ça ça va parler à Tosmo sur la scène Amiga et également sur euh, tout ce qui a été Game Boy, Color et GBA euh, par exemple c'est lui, à lui qu'on doit la musique d'Alien Breed ou euh, Sid Meier's Colonisation euh, sur Amiga euh, donc euh, c'est un qui que j'aime beaucoup d'ailleurs euh, en tout cas quand as signé la, la BO Driver bah forcément je t'aime <rire> euh, et... Il a fait euh, beaucoup de bandes son pour les portages Game Boy, euh, Game Boy Color, Game Boy Advance de, de jeux Electronic Arts euh, sur des Need for Speed, des trucs comme ça. Et euh, dans ce euh, sur Medal of Honor Espionnage, euh, bah, euh, il a fait du très classique. Il est resté, on va dire, dans le thème de la série euh, qui avait été composée par euh, jackino Donc, euh, il s'en éloigne que très rarement. Mais comme il y a des niveaux qui se passent au Maroc et que la série est rarement allée en Afrique euh, pour euh, parler de, de la Seconde Guerre mondiale, et ben bah, ça a des sonorités qui sont assez originales par rapport au reste de de, de la série de ce qu'a qu proposé la série en termes de, de musique donc pour mon choix j'ai pris le thème qui s'appelle attack on fort Schmerzen euh, qui est troisième ou quatrième niveau qui où il faut infiltrer en fait une base aérienne et défoncer des des avions euh, le problème après de la série c'est que enfin du jeu c'est que tu as 15 missions euh, mais tu as beaucoup moins de musique en fait je crois qu'il y a une 8 ou 10 musiques Et en fait il y a des trucs qui qui, qui se reprennent régulièrement donc euh, euh, j'imagine que cette euh, piste sort sur un peu euh, sur d'autres niveaux donc euh, en tout cas c'est là qu'elle commence en fait sur le sur ce fort euh, allemand euh, au Maroc qu'on doit défoncer euh, de nuit euh, qui est un, un bon niveau c'est là que vraiment euh, tout le on va dire le euh, la composante infiltration prend euh, se, se lance dans le jeu donc c'est vraiment euh, euh, une musique que j'aime beaucoup qui a de bonnes sonorités même si je suis pas forcément fan des, de la sonorité euh, Game Boy Advance mais en tout cas là ça marche plutôt bien donc je vous propose euh, voilà d'écouter cette piste qui se passe au Maroc de nuit et c'est Mediaphoneurs Espionnage, c'est du bon jeu et jouez-y J'en avec Punky qui va nous dire voilà de quel jeu euh, GBA il a envie de nous parler, lequel il a envie de nous
3: faire jouer euh, ce mois-ci dans cette sélection.
0: Punky, c'est à toi
3: Oui, alors pour cette petite sélection GBA, je vous ai choisi Jet Set Radio donc on a un tout petit peu parlé dans le hors-série sur la Game Boy Advance. Donc une version GBA qui est évidemment euh, faite par Vicarious Vision dont on a aussi parlé puisqu'ils ont fait les, les fameux Tony Hawk de la GBA auxquels je suis six à Attaché. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais acheté Jet 7 Radio sur GBA à l'époque, parce que j'avais adoré Tony Hawk Pro Skater 2 et, euh, et j'avais adoré Jet Set Radio évidemment sur Dreamcast. Et donc cette version GBA eh ben, euh, était surprenante, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qu'elle existe, mais elle existe et c'est plutôt cool. Euh, déjà parce qu'on a euh, en grande partie le contenu de la version console, euh, que ce soit euh, l'éditeur de graffiti, mais aussi tous les niveaux, les personnages, etc., on a aussi euh, tout un tas de, de petits changements, notamment euh, le dernier niveau du jeu qui n'est pas du tout le même, euh, et euh, quelques niveaux qui sont euh, regroupés en un seul, euh, par exemple je crois que c'est le chapitre 2 et 3, enfin les, les, les quartiers qu'on débloque en deuxième et troisième dans la version Dreamcast, donc j'ai plus les noms, euh, je crois qu'ils sont, euh, sont assemblés euh, en un seul niveau dans la version GBA. Euh, sinon, ça, bah, ça joue comme un, comme un Tony Hawk, c'est-à-dire c'est de la 3D isométrique, on a toutes les fonctions euh, du jeu Dreamcast euh, Jet Set Radio, donc faire des graffitis, récupérer des bombes, on se fait poursuivre évidemment euh, par l'inspecteur et par, euh, par le SWAT. On peut aussi s'accrocher derrière les voitures, etc. Tout est là. Euh, je dirais même que l'éditeur de graffiti est un tout petit peu plus poussé que celui de la version console. Et puis surtout, on a un truc qu'on n'avait pas dans la version console de base, on a un mode multijoueur. C'est-à-dire que euh, dans cette version GBA, eh bien, on peut prendre son petit câble Link et faire des petites parties à deux. Alors ça va être surtout du, du score attaque. Hein. Euh, le mode multijoueur ressemble d'ailleurs beaucoup au mode multijoueur qu'on retrouvait dans les Tony Hawk de la Game Boy Advance. Euh, d'ailleurs, c'est le même moteur de jeu. Hein. On sent que Vicarious Vision a juste pris le moteur de Tony Hawk et l'a adapté euh, au graphisme et au concept de JZ Radio mais c'est suffisant pour faire un jeu euh, qui vous occupe. Ce que j'avais moi adoré aussi, euh, c'est le côté chibi, euh, tout est petit, tout est tout est euh, miniaturisé, et autant sur Tony Hawk, bon, euh, avec son aspect réaliste et tout, c'était pas trop joli, autant là je trouve que c'est coloré, c'est mignon, c'est très beau, les animations sont vraiment très très classe. On a une espèce de, de reproduction de, de, de l'effet Cell Shading euh, qu'on retrouvait sur la version Dreamcast, qui je trouve en 2D passe très très bien à beaucoup de charme arme. Euh, là, là où, où le bâblet, ça va être sur les musiques, euh, parce que les musiques en, en question, bon, elles sont, elles sont pas top. C'est-à-dire que on, on a les musiques du jeu original, elles sont un peu sans crado et à chaque fois on a que 40 à 40 secondes à une minute d'extrait de la musique euh, qui se répète en boucle. Donc croyez-moi, eh bien, c'est un jeu auquel j'ai joué sans le son, ou alors directement euh, en branchant mon casque sur un sur un lecteur CD où j'avais gravé euh, la soundtrack de, de Jet Set Radio, parce parce que bon, les capacités de la Game Boy Advance, du support cartouche, ont pas permis de mettre l'OST int en intégralité. Euh, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le jeu euh, qu'on n'a pas déjà dit avec Tony Hawk. Euh, C'est à peu près le, le même style de jeu. Il n'y a que les concepts qui changent, les graphismes et les épreuves. Mais sinon, le moteur est quasi le même. On sent pas vraiment la différence. Et tant mieux, parce que bah, les Tony Hawk étaient des très bonnes adaptations des, des, des jeux consoles euh, sur GBA. Donc... Euh, bah, tout comme, euh, tout comme ses aînés, euh, cette adaptation de, de G7 Radio euh, fait le boulot. Donc pour les musiques, je vais vous faire écouter euh, l'une des seules euh, tracks qui sont euh, exclusives à cette version GBA. Euh, C'est-à-dire que sur le dernier niveau, euh, on n'a pas la, on n'a pas de musique du jeu d'origine. Ils ont rajouté une autre musique qui venait d'eux. On va l'écouter, comme ça vous pourrez vous faire un avis, et puis euh, je vous conseille de jouer au jeu pour écouter le, le, le reste de la soundtrack, évidemment au jeu Dreamcast, parce que sur la version GBA, ça va être un petit peu compliqué. Allez, on s'écoute ça
0: cette sélection du mois consacrée au jeu Game Boy Advance. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura réussi à, à vous donner envie de jouer à ces vieux titres. Beaucoup de jeux japonais. Un petit jeu occidental, parce que pourquoi pas euh, Voilà, si vous aimez les RPG, euh, pour les fans de RPG de la case qui... Qui, qui ne sont pas abreuvés de, de RPG euh, sur nos ondes bah, j'espère que ça vous a fait plaisir qu'on qu vous en parle euh, d'autant euh, Voilà, c'est l'essentiel de, de vous donner envie justement de, de tester ces jeux, n'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser euh, votre propre sélection euh, dans les commentaires sur le billet euh, de la, sur la case rétro.fr voilà, euh, vos petites pépites euh, vos incontournables, vos madeleines de Proust vos petites curiosités, vos jeux de niche, n'hésitez pas à, à être assez variés, pas forcément votre top euh, vous pouvez également euh, voilà nous proposer un futur thème de sélection à aborder en nous laissant une note sur notre page iTunes afin de, de soutenir le podcast. On vous écoute. On a eu de, de belles propositions pendant les vacances en plus et des trucs qui peuvent peut-être arriver dès cette saison. Euh, merci Mekazer d'avoir proposé euh, vos jeux. Merci Dan d'être venu. J'espère que... Euh, ça, ça, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'espère que tu as été bien reçu pour parler euh, de jeux de robots.
4: Ah bah, <rire> je suis... Impeccablement. Euh, puis, merci de m'avoir invité. Mais tu,
0: tu sais que tu reviens quand tu veux. Dire, hein. Je sais que nos auditeurs aiment les voix graves et suaves. Euh, voilà si tu as envie de, de revenir de, de leur chatouiller les oreilles régulièrement sur la case tu, tu sais que voilà la, la porte est ouverte n'hésite pas tu es à jour à l'écrire hein. avec te fringu bah n'hésite
4: pas d'accord n'hésite
0: pas merci, merci soubi merci punky on se donne rendez-vous le mois prochain nouveau thème nouvelle sélection c'était la case rétro à la prochaine salut salut
3: salut salut, salut, salut.